0: Willkommen zu Nerd Couch, euer Podcast für Filme, Serien und Videospiele. Ein herzliches Willkommen zur mittlerweile zwölften Folge von Nerd Couch und natürlich, wie wir es schon bei der letzten Folge herausgehört haben, ins neue Jahr 2022. Erst einmal ein herzliches Hallo auch an meinen besten Freund, Sam. Ho!
1: <lacht> da ist er wieder. Ja, und natürlich ist Boris ja. auch wieder am Start. Ne? Der hat euch ja schon hier eingeführt. Servus, Boris. Oh, eingeführt. Eingeführt, ja.
0: <lacht> Ganz sanft. <lacht> ja, wir haben heute gar nicht so viel Extrem auf den... Auf auf dem Plan. Wir haben äh, drei Filme, wir haben eine Serie, die jetzt schon eigentlich seit Ende letzten Jahres läuft und wir haben ein Spiel wieder gemeinsam zocken können. Darauf gehen wir dann auch gleich ein. Deswegen werden wir heute mal so den ein oder anderen Trailer mit reinbringen, der uns diese Woche getriggert hat und der uns oder die uns diese Woche getriggert haben und uns diese Woche auch ein bisschen verfolgt haben und dann haben wir ein bisschen darüber gequatscht und geschrieben und gemacht und getan. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir sie jetzt mal mit rein. Also ihr seht, wir verfolgen weiterhin keine richtig wirklich gerade Linie, sondern wir bringen auch einfach mal Sachen mit rein, wo wir sagen, so das gefällt uns. Und daher fangen wir jetzt einfach an mit den Filmen, wie sonst auch, dem bleiben wir uns treu. Du bist diese Woche ja leer ausgegangen, was Filme angeht. Ne? Ja, ein
1: bisschen so out of order. Ich bin nicht wirklich zum schauen gekommen. Ja, aber auch nicht wegen Krankheit oder so. Also ich, ich war jetzt nicht krank oder so. Ich war einfach nur arbeiten. <lacht> Und dann wurde ich einfach nicht zum, zum <lacht> Filmen Ja, ja, genau. Und deswegen bin ich ein bisschen leer ausgegangen diesmal. Also was neue Filme angeht. Natürlich habe ich so ein paar Sachen im Fernsehen oder sowas gesehen oder auch mal einen alten Film reingeschoben. Ja, aber ist jetzt nichts. Weiß ich. Ich habe mir zum Beispiel nochmal Eternals angeschaut, weil oh. ich das nochmal <lacht> anschauen wollte. So, der, den gibt es ja auch jetzt schon seit... Anfang, nee, seit Mitte Januar. 12. Januar. Genau, gibt es den jetzt ja auch auf Disney Plus. Und da habe ich gedacht, schaue ich mir den noch mal an. Ja, aber sonst sowas Neues wie du jetzt. habe ich, ich
0: erinnere mich, du hast mich mal vor zwei oder drei Folgen gefragt gehabt, hast du endlich Eternals gesehen? Ja genau, ja, genau. Und wie ist deine Meinung dazu? Ja. Und dann mache ich es jetzt so, ich, ich nehme das vor den Filmen weg. Ich habe ihn jetzt auch gesehen. Mhm. Und ich bin froh, dass ich ihn nicht, dass ich dafür nicht ins Kino gegangen bin. Mhm. Also wir sind uns ja ziemlich einig, dass es fast einer der schlechtesten Marvel-Filme ist. Ja, richtig. Der neuen Generation. Ja, also ich, ich tue da so The Incredible Hulk und das ganze Zeug oder die alten Spidey-Filme und so weiter tue ich jetzt alles mal raus. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, um Gottes Willen nicht, dass schon wieder der Shitstorm kommt <lacht> oder so. Ja, dass die Filme scheiße sind. Ja. Er ist aber sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also so war mein Empfinden. Und auch deins. Ja, das weiß ich ja auch, Sam. Und der Film ist unfassbar langatmig. Die, die Helden... Die ja als Götter präsentiert werden. Also, ich glaube, die Hälfte davon hat so unnütze Fähigkeiten, wie, wie, wie ich sie mir nur vorstellen könnte. Ich habe mittlerweile auch so deleted Scenes gesehen. Ich fand es zum Beispiel schade, dass sie diese eine Szene von der Sprite. Oder Cola ja, das, oder... Nee, Sprite heißt das, genau. Ich weiß. Aber ich
1: weiß, ich weiß, ich kenne dein, Ich weiß, welches Problem du gerade meinst. Weil das erste Mal, wo ihr Name angesprochen ist, da, da sind die gerade in der Diskothek <lacht> und sowas. Und die fangen auf einmal an zu reden von Sprite. Und ich sage, so, was will der jetzt mit dem Frischgetränke, also... Hä? Bis wir endlich gerafft haben, dass er die, das Mädchen meint. Also, ja.
0: Hast du dir die Elite-Scenes mal ja, angeguckt?
1: habe ich gesehen. Du meinst die, wo sie wo mehr sie oder weniger. Mit dem Smilodon-Kopf. Ja, genau. Wo sie mehr oder weniger erklärt, dass sie eigentlich da verantwortlich sind, dass die Dinosaurier ausgestorben sind.
0: Ja, und auch, dass das kein Smilodon ist, also keine Säbelzahnkatze, ja. Ja, sondern eigentlich ein Deviant. Ja. Genau. Der Film, wie gesagt, ist, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also er kann auf einer großen Leinwand so weit überzeugen, weil die Bilder wirklich schön sind. Ja, Also die Landschaften, die CGI-Technik und so weiter ist richtig gut. Mhm. Das will ich gar nicht irgendwie ähm, schlecht reden. Aber also zum, für mich zum Beispiel einer der unwichtigsten Charaktere überhaupt, den sie eigentlich hätten gar nicht einführen brauchen, war Ajax, gespielt von Selma Hayek. Mhm. Ja, ist die Mega-Anführerin, die aber auch nur Heilungskräfte hat. Also, total unnötig und Ach,
1: ich habe nicht nur ein Problem mit, äh, mit Ajax, sondern auch mit äh, Makari zum Beispiel oder auch Truik. Mm. Truik wird am Anfang so aufgebaut, dass er eigentlich das Glied in der Gruppe ist, wo mm. letztendlich diese Kontingenz da, also dieses Erscheinen von dem Celestia äh, verhindern kann. Und, und dann am Schluss ist es einfach nur und weg ist er. Mm. Weißt ja. du, und ist ich so fand
0: auch leider auch schade, dass du zum Beispiel einen auch sehr interessanten Charakter, den Giga Smash, ne? Gilgamesh, ja. Gilgamesh, Entschuldigung. Relativ haben
1: schnell sterben lassen. Genau, der war ein sehr interessanter Charakter und der ist weg. Warum ja. äh, Ikaris sich. Ja, äh, gut, ich will nicht spoilern, aber. Den, ja, den, gut, den, den,
0: mittlerweile hat ihn, glaube ich, jeder gesehen, ja, der
1: ihn sehen will. Den, den Beweggrund am Schluss, äh, warum er das tut, was er tut, äh, habe ich auch ja. nicht verstanden. Ja, es, es tut ihm leid. Ja, er ist, er ist voll mit Schmerz, weil er, weil er das denen angetan hat, <lacht> aber sich deswegen umbringe. Hm, naja. Ja. Dann so dein Charakter, wo ich komisch fand, war Makari zum Beispiel. Das ist ja, das habe ich auch in der Besprechung, wo wir damals äh, Eternals trennen äh, hatten, hatte ich das ja so erwähnt. Und da ging es ganze Zeit so äh, darum: ja, Wir führen unsere ganzen Leute wieder zusammen, weil das und das passiert. Und auf einmal stand der Charakter da und ich so: Ach ja, stimmt, den gibt's ja auch noch oder die gibt's mhm. ja auch noch. Und das war so ein Problem von dem Film, dass die die Charaktere, die sind so belanglos, so mhm. so. Man, also manche sind richtig spaßig, manche sind aber richtig belanglos. Genauso wie Kingo. Mhm. Weißt du, dieser, dieser ja. Bollywood, ich schieße ja, aus ist, meinen Händen
0: wie Pistolen, äh, ja. Feuerkugeln. Der war so belanglos, der war so unnütz letztendlich. Absolut. Und ich fand auch die, die Zeiten, die sie gewählt haben, um so Rücksprünge, da, also so Erinnerungen darzustellen. Ja, wie lange die ja schon leben. Weil man muss ja bedenken, ich glaube, 7000 Jahre ne? mhm. sind sie schon auf der Erde. Fand ich die gewählten Zeitpunkte außer eventuell Hiroshima auch total belanglos? Also, da gibt's bestimmt, oder was heißt bestimmt? Es ist so, es gibt zeitliche äh, Events im, in der Geschichte der Menschheit, da hätte es weitaus besser gepasst, um wieder diesen Zwiespalt zu haben oder darzustellen, den die, der sich ja in den Laufe der 7000 Jahre bei denen eingenistet hat, bei den meisten Eternals. Warum sind wir denn hier? Und sollen die auf der einen Seite beschützen, dürfen aber nicht eingreifen, wo diese, wo dann dieses, dieses, ja, dieses so miteinander sich oder mit, mit sich Ringen einfach viel besser dargestellt wird, als nur bei der Hiroshima-Bombe oder bei der, was waren das, wo sie sich dann getrennt haben, welche Zeit waren. Das, das war ja nicht Troja. Nee,
1: ich glaube das sollte zu der zeit mayas oder sowas oder so ähnlich sein. ja das ne, waren so
0: maya tempel oder oh, ja, sowas genau. äh, irgendwie die ausrottung vielleicht der maya weil das war ja auch ist ja auch so eine, so ein zeitlicher äh, geschichtlicher punkt wo man bis heute noch nicht weiß warum die mayas plötzlich verschwunden sind und vielleicht sollte es das darstellen weil eine ganze Rasse ausgelöscht wird. Fand ich jetzt, wie gesagt, also da gibt es so viele zeitliche Epochen, wo man hätte viel besser darstellen können. Mhm. Na gut, den, der, also ich bin gespannt, wie sie es weiter überhaupt verfolgen wollen, bin ich ganz ehrlich. Wie sie die auch bei den Avengers oder bei weiteren Marvel-Filmen einsetzen wollen. Ja, auch, auch die, die auch diese post and credit scenes mhm. Ja, da bringe ich dann den, den Bruder von Thanos. Ja, genau.
1: Eros meinst du, ja.
0: Ja, so, da bin ich. Ja, genau. Ja, ich bin übrigens der Bruder. Hallo. Was ja
1: nicht sein, sein leiblicher Bruder ist, sondern Nein. eigentlich nur so ein, äh, ja, wie sagt man, so ein, so ein adoptierter Bruder. Wie, wie nennt man das dann? Ach, ihr wisst was. Stief. Ist ja, Stief Stiefbruder wäre ja von von einer anderen ja. Mutter oder von einem anderen Vater, aber der wurde ja adoptiert von den Eltern von Thanos, aber ist ja egal. Also adoptivbruder adoptivbruder Ja, so, genau. Ja. ja, und auch die zweite Proskitte ziehen. Warum bringt man da jetzt einen Black, äh, Black Knight rein? Und ich weiß nicht. Also,
0: und dann einfach auch die Einführung von Blade. Ja. ja also, so, so wie, so wie ich es jetzt schon, ich weiß nicht, etliche Male gelesen habe, es haben so viele erstmal mal gegoogelt, wer die Stimme sein soll, mhm. ja, weil also ganz ehrlich, da hätte man dem Mahashala Ali, mhm. hätte man dann auch echt so ein Cameo geben können.
1: Und wenn er nur für eine, zwei Sekunden im Bild zu sehen ist, wie er im Hintergrund steht oder sowas. Weiß Und diesen Satz
0: sagt. Genau, das hätte völlig gereicht. Weil, weil wenn du ihn in diesen Leder-Outfit steckst, ja. mit dieser Sonnenbrille.
1: Weiß jeder, wer So dieses
0: typische daywalker outfit ja, genau. Weiß jeder, dann wer hätte es hätte jeder gewusst, wer es ist.
1: Richtig, richtig.
0: Welchen Bezug er aber mit Dark Knight hat. Hä? Weiß auch Black, wieder Black nur, Knight, meinst du? da? Äh, weiß aber auch wieder Wissen aber vielleicht auch wieder nur, keine Ahnung, 10%. Ja, richtig. Also, also wie
1: gesagt, ich, ich war Wo der erste Trailer zu Eternals rauskam, war ich halt riesen gehypt. Oh. Und habe auch gehofft, dass es was Gutes wird, weil ich kenne ja auch die Comics von den Eternals und so. Ja. Letztendlich war ich enttäuscht. Und das hatte ich auch damals auch in meiner Top- und Flop-Liste gesagt, dass ich den jetzt nicht in die Flop-Liste reinsetzen würde, weil dafür sieht er schon ziemlich gut aus. Also auch die ja. Ortschaften, wo sie sind, sind alles schön und ordentlich gemacht, ist das auch. Aber er hat mich so enttäuscht einfach. Ich hätte mich, ich hätte mehr ich erwartet, genau. Auch die Themen, wo er aufmacht, er macht mehr, mehrere Themen macht er auf, wo ich denke, oh cool, endlich schaffen sie das mal so reinzubringen ins MCU, gerade so dieses Homosexualität oder, oder auch mal, dass man zwei Helden miteinander <lacht> körperlich äh, interagieren sieht. <lacht> mm. Weißt du, so Sachen bringt ja, die rein, aber die machen da nichts draus und das finde ich halt irgendwie vor allem ja,
0: wenn ich mir überlege, dass da ist jetzt ein riesiger Titan einfach im Meer,
1: ja.
0: der wo so ein Finger mal keine Ahnung tausendmal größer ist wie man selbst, ja, ja keinen interessiert's, richtig. Ja. Heyo, oh, dann ist er halt do, Geil. Und ich finde auch gerade dadurch, dass wir ja die Celestials ja schon mal hatten in Guardians of the Galaxy ja. mit dem Vater von von Star Lord.
1: Nowhere ist ja auch ein Celestial.
0: Genau der Nowhere, genau der Planet oder dieser Planet, wo der äh, Collector drauf sitzt. Richtig.
1: Da, ne? ja, wo ist der Abbau aus diesen, aus diesen Hirnmasken? Genau. So, das war auch mal ein Celestial. Genau. Das ist
0: der Schädel eines Celestials. Genau. Und ja, also Bild, bildtechnisch und, und, und CGI und das Ganze hin und her mega gut, gar keine Frage. Ja, aber in meinen Augen braucht man es nicht verfolgen. Hm. Hm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob die Charakter wirklich nochmal. Wie du schon sagst, Char ja.
1: Charaktere, die sind ja jetzt gerade in dieser Phase, in dieser neue Charaktere einfügen und einbringen ja. in dieses MCU. Aber braucht man da wirklich die Eternals? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das Ganze dann hinsteuern soll, weil wir machen jetzt gerade das Multiverse auf. Und, mhm. und Eternals ist gilt ja nicht also steht nicht für das Multiverse, sondern eher für das Universe, weißt du, also für die, diese diese unweiten des Universums stehen die Eternals und nicht für die Multiversen. Deswegen.
0: Ich ich bin mir noch nicht sicher, wo sie damit hin wollen. Also ich muss sagen, es gab eine Szene, wo, wo ich wirklich so ein bisschen, oh, das muss man sagen, das war die Schlusssequenz eigentlich, wo der, äh, wie heißt dieser Oberboss Celestial? Arime. Arime, Arime genau. oder Ari. Ja, äh, wo, ja. wo er vor der Erde steht. Ja. Also da so, oh, oh, der ist aber groß. <lacht> das war äh, beeindruckend. Ja. Na gut, beenden wir das Thema Eternals. Mhm. Ja, Machen wir es nicht unendlich. <lacht> Kommen wir zum ersten Film, den ich gesehen habe. Und zwar ist es eigentlich noch ein 2021er-Film. Ich habe ihn aber erst dieses Jahr gesehen. Und zwar The Ice Road mhm. mit Lime Niesen. Jetzt denkt man natürlich, oh, Lime Niesen, da geht es wieder los. ja, Die One-Man-Show und so weiter. Nein, er ist diesmal als ja, doppeltes Lottchen unterwegs. Und zwar mit seinem Bruder, gespielt von Marcus Thomas, der Gertie McCann. Auch in dem Film zu sehen sind Lawrence Fishburne. und ganz wichtig für uns beide mhm. mit der Amber Mithunter. Das, das wird die Hauptdarstellerin in unserem neuen Predator-Film sein. Ah, ich yes, wusste doch, yes, dass, yes. dass ich die irgendwie. Ja, okay. Genau, das ist die, die du auf dem Cover
1: schon ja, gesehen hast. Ja, genau. Ich wusste, dass ich die irgendwo. Okay. Cool. Genau,
0: die wird in Prey, im fünften Teil von Predator, wird die die Hauptrollen spielen. Ja. Genau, die ist auch eine Tochter von, von In oh Gott, äh, Indogenen Völkern abstämmigen. Mhm. Keine Ahnung, wie man das mit, aber. Indianern, Himmel, Arsch Wolkenbruch. Ja, ich sage auch die Zigeunerschützel weiterhin. So. <lacht> ich stehe dazu. Ist Vorweg, es ist ein lustiger, also teilweise sehr lustiger und solider Film. Ja, geht im Prinzip eigentlich darum, eine Diamantenmine in, in Kanada stürzt ein. Also wir haben wieder so ein Minenarbeiterunglück, ja. Und ähm, jetzt wird eine Redox-Aktion gestartet. Ja. Der Chef von dieser Sache ist da ist Lawrence Fishburn. Und äh, Liam Neeson und sein Bruder Marcus Thomas sind Ice Road-Trucker, ja, mhm. die aber vor kurzem gefeuert worden sind. Okay. Und wieder auf der Suche nach, also auf, nach einem Jobsinn. Und man hat ganz, ganz wenig Zeit, weil man in einer gewissen Zeit einfach bei diesen Minenarbeitern sein muss, weil sonst ihnen das Licht, äh, das, das Licht ausgeht. Doch im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das Licht, die Luft ausgeht. Und dazu werden drei Trucks bereitgestellt. Einmal gefahren von der Amber Mithunter, ja, ein Truck mit so einem Bohrkopf. Dann Lawrence Fishburn selbst fährt einen Truck mit einem Bohrkopf und die beiden Brüder fahren auch so einen Truck mit so einem Bohrkopf. Und dann geht es zu einer sehr, sehr späten Zeit wieder über den gefrorenen Ozean. Ja, also zu dieser Zeit darf man eigentlich gar nicht mehr über diesen Ozean drüber fahren, weil das Tauwetter einfach schon begonnen hat. Aber Ziel ist natürlich, die Minenarbeiter zu retten. Mhm. Genau. Und so entwickelt sich da so eine Action, äh, so ein Actionfilm draus. Ich will jetzt auch nicht unbedingt den Plot von der Geschichte erzählen. Bei der Amber da wird noch jemand von der Firma mit, mitfahren mhm. oder mitgeschickt, ja. Der Tom Barney, gespielt von Benjamin Walker. Und, also ich muss sagen, ein, ein solider
1: lime niesen film mhm. Aber es ist jetzt nicht im Sinne von seinen alten lime niesen filmen also von seinen alten Filmen, dass es so, so uh, Shootouts ist, also rumgeballert geht es Sondern es ist eigentlich eher so, schaffen sie es noch rechtzeitig über diesen Nee,
0: nee, nee, es, wird, es kommt zum Geballere.
1: Ja, kommt doch zum okay.
0: Ja, 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 das darf nicht fehlen. Also. Ja,
1: okay. So also wirkt der Trailer überhaupt nicht. Das sieht eher aus wie so ein Thriller. Schaffen Sie es noch rechtzeitig über diesen Ozean, über diesen zugefrorenen?
0: Ganz ehrlich, das, das wird irgendwann übelst zur Nebensache. Ja, okay. Ja, also, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Plot verraten. Alles gut. Also, ein wichtiger Punkt ist, dass sein Bruder ist Veteran, ja, Kriegsveteran, und hat, ich glaub, ein Schrapnell abgekriegt oder bei einer Minenexplosion oder sowas und ist seitdem geistig zurückgeblieben. Ja ist aber trotzdem noch ein super Mechaniker. Okay. Also es gute gute Darstellung der der, der gute Leistung der Schauspieler kann ich nichts sagen. Ist wirklich ein solider Film, den man sich so an einem Freitag-Samstagabend anschauen kann, wenn man nicht weiß, was man was man schauen soll und wenn man Liam Neeson eh mag. Also auf Prime derzeit kann man ihn kostenlos schauen und ja gut. Also ich fand ihn sogar ein bisschen besser wie Marksman wie der Marksman, der Scharfschütze. Ja. ja,
1: den hatten wir auch vor, ich weiß gar nicht, ein Wochen, ja. vor ein paar Wochen in einer Folge, hattest du den, glaube ich, auch schon erwähnt, gehabt, genau.
0: Also ich gucke gerne Filme vom Liam Neeson an. Sie sind definitiv natürlich kein über-gigamäßiger Stoff, wo man nachdenken muss. Ne? Es ist solide Action. Okay, ich weiß nicht, ich hatte letztens
1: irgendeinen Film geschaut und da kam der Trailer, im, also in der Vorschau sozusagen, kam mhm. der und da dachte ich schon, okay, ja, sieht interessant aus, könnte ich mir angucken.
0: Ja, kann ich dir, also kann ich dir empfehlen. Ich habe ihm, glaube ich, auf Letterbox. ich weiß gar nicht, was habe ich ihm auf Letterbox gegeben. Jetzt müsste ich mal selber mal kurz machen, mal Live-Searching nebenbei. Du darfst so lange ein bisschen was sagen, wenn du magst.
1: Dumm, die dumm, -di -dum die dumm, die dum. jetzt kommt Werbung. Da, da, da. Hier könnte Ihre Werbung stehen. <lacht> Nein.
0: Ja. Nee, die Ice Road habe ich äh, solide zweieinhalb Sterne gegeben. Okay, zweieinhalb genau. von
1: zweieinhalb von fünf. Was hat er so genau. im Durchschnitt?
0: 2,4. 2,4. Ja, okay. Oder.
1: Also bist du da bist du da eigentlich so wie die Audience, also wie die, wie die Mehrheit. Ja. Ja, okay. Ja.
0: ja, Und daher machen wir einen Haken dran. Gehen wir zum nächsten. Ja, okay. Haken dran, Moment.
1: Haken ist dran. <lacht> Soundeffekte.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Film, den ich gesehen habe. Ein Film, mittlerweile die, der vierte Teil, mhm. den man jetzt auch derzeit im Abo von Prime Video sehen kann, kostenlos. Ich weiß gar nicht, ob der im Kino war. Keine Ahnung, er sollte ins Kino kommen. Ich weiß, dass die ersten zwei ja, die ersten oder e ersten drei sogar, sogar
1: waren ja. im Kino. Okay. Also ich ja. weiß von den ersten zwei auf jeden Fall, dass die ja. im Kino waren. Beim genau. dritten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber kann Ist auch damit
0: der letzte mhm. Film der Reihe. Und zwar Hotel äh, Hotel transylvanien ja, eine Monsterverwandlung. Habe ich gesehen. Mhm. Muss ich ganz ehrlich gestehen, der erste, also ich mag die die Quattrologie, muss man ja mittlerweile sagen. Der erste Teil, den fand ich richtig gut. Den zweiten fand ich so überhaupt nicht. Der hat mir gar nicht gefallen mit dem, mit dem Opa, ja. Opa Draco. Ja. Der dritte, den fand ich schon mit der Kreuzfahrt wieder richtig gut. Und der ist auch solide. Also es ist der, würde ich sagen, so der erste Film ist Platz 1, der, der dritte Film ist Platz 2, der vierte Film ist Platz 3 und der zweite Film ist Platz 4. Ja, jetzt wird es kompliziert. Mhm. Für Kinder allemal was Witziges, aber auch für Junggebliebene definitiv. Es sind wieder die dieselben Stimmen alle an, am Start, äh, zumindest im Englischen. Ich glaube, im Deutschen nicht. Ja, Ich glaube, wenn ich mich richtig Ich habe mich jetzt nicht darüber informiert. Aber ich glaube, die ein oder zwei Stimmen, ich glaube, von ihr ja, von der Mavis, ich glaube, die Stimme ist eine andere im Deutschen, wie es die letzten Male war. Ja. Geht im Prinzip darum, dass das Hotel Transylvanien, also er hat, er ist von der Kreuzfahrt zurück, er, liebt, er hat seine Liebe, ne, er hat er in Teil 3 hat er seine Liebe gefunden, und zwar die Tochter von Van Helsing, oder die ur von Van Helsing, besser gesagt, und sind wieder zurück in ihrem Schloss, und er sagt, okay... Er möchte das Hotel aufgeben, beziehungsweise nicht aufgeben, aber seinen, seinen Managerposten aufgeben und es eigentlich an seine Tochter und seinen Schwiegersohn abgeben. Mhm. Ja, die, die Leitung. Jetzt hat er aber Angst, weil er ein Mensch ist, natürlich, der Johnny, dass er das Ganze so ein bisschen äh, ja, in die Binsen, also sein Lebenswerk so in die Binsen haut. Ja. Und er kriegt das mit. Und er fragt den Van Helsing, ob er ihm zu einem Monster machen kann. So und Van Helsing hat so eine Maschine, so, ein, so ein, wie so ein Schuss, also wie so eine Art Gewehr mit so einem Kristall, wo man in der Lage ist, mit so einem, mit so einem Schuss entweder ein Monster zum Menschen zu machen ja oder einen Menschen zum Monster zu machen. Und das geht halt alles schief. Hm. Es geht alles schief, der Z äh, Kristall zerbricht. Und dann geht äh, der Road Movie los, ja, weil dann müssen sie sich nämlich auf den Weg machen und äh, einen neuen Kristall finden, der natürlich ja, wieder irgendwo im Dschungel und so einer Kristallhöhle. Und wenn man dahin geht, dann, dann, da hingeht, dann kommt man niemals hin. Und man, wenn man die Höhle betritt, wird man sterben. Und dann, wenn man sie doch betritt und äh, reinkommt, dann wird man nicht wieder fliehen können. Und lustiger Film, definitiv äh, was zum Lachen und zum Anschauen. Ja. Hm.
1: Ja, ich, allgemein liebe ich ja so computeranimierte Filme, die gucke ich unheimlich gern an, aber Hotel Transylvanien hat mich bisher, ja, bisher eigentlich noch nicht so wirklich gereizt gehabt, aber ich glaube, ich muss die Reihe doch mal nachholen, weil ich gucke mir gerade den Trailer an. Wie gesagt, ich habe die Filme, wo wir heute besprechen, nicht gesehen ja. und der Trailer sieht schon richtig lustig aus. <lacht> also, es ist es auch. Kann mir das also vorstellen. es ist
0: wirklich immer lustig und den dritten Teil fand ich wirklich auch richtig stark. Hm. Mm. Also <lacht> alles sich verwandelt, das ist ja gut. Mhm.
1: <lacht> <lacht> Wackelpudding.
0: <lacht> okay. Genau, also alle Lieblingsfiguren, die man so kennt, werden zu Menschen. Ja. Und alle, äh, und, und Johnny wird halt zum Monster. Hm. Ja, Das ist sehr
1: gut, das ist lustig.
0: Genau. Okay, kommen wir zum letzten Wart, Film, den ich, ich gesehen habe.
1: Ich, ich muss das Soundgeräusch mal für den Abhaken. <lacht> <So>.
0: <lacht> da kommen wir wieder zu einer zu Fortsetzung von der Reihe. Ja. Die Lass mich mal kurz nachschauen. Ich glaube, 1997 begann mhm. unter Wes Craven, Scream 5. Oh Gott. Wo ich das gesehen habe oder gelesen habe, weiß ich noch. Habe ich mir gedacht, puh. fünfter Teil. Puh. Puh. Soll ich mir den antun? Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Darf ich kurz, bevor du über den Film irgendwie dich auslässt oder, oder gut heißt, je nachdem, ich weiß ja noch nicht, wie ihn fandest, <lacht> darf ich erst sagen, wie sich der Trailer für sich also für mich, sich angefühlt hatte, weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Scream 5 heißt, sondern äh, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, hieß es nur Scream. Und dann sieht man ja die ersten paar Sekunden Reboot. <lacht> Bitte? Reboot. Ja, da dachte ich tatsächlich, das wäre das wär ein Reboot oder ein Remake. von dem, Weil der, die ersten paar Sekunden von dem Trailer sehen genauso aus mhm. wie die ersten paar Sekunden aus dem ersten Film. Und dann mhm. dachte ich, oha, sie machen Scream, Remake ne, oder machen sie halt neu und aber nachdem es dann hieß nee, das ist kein Reboot oder Remake, sondern äh, mhm. oder auch ich weiß nicht ab Minute 1, was also sieht man ja dann auch die die alten Schauspieler wieder, da dachte ich, okay, es ist doch kein Remake Reboot.
0: Aber dazu muss ich auch jetzt was sagen ja. und zwar es hat einen Sinn, warum das so sein soll. Also es hat es steckt wirklich was dahinter. Okay. Und es spielt ja 25 Jahre später mhm. nach dem ersten Teil und also der Film ist in der Hinsicht, es ist Nichts Neues, muss man schon von vornherein sagen. Die erfinden das Horrorrad nicht neu. Ja, okay. Das erwarte ich aber auch bei einem fünften Teil nicht. Ich muss sagen, die Scream-Reihe, um das erstmal mal vorne wegzunehmen, Scream 1 war schon was Neues und war richtig gut. Mhm. Scream 2 fand ich jetzt gar nicht so schlecht, vor allem, weil es noch einen Bezug auf den ersten Teil hatte. Teil 3 und 4 fand ich miserabel.
1: Oh, okay, also der dritte, da stimme ich dir zu, der war miserabel. Beim vierten dachte ich so auch, guck an, sie versuchen ja. doch irgendwie auf eine andere Richtung zu gehen und es hat sich doch irgendwie wieder besser angefühlt als der dritte Teil.
0: Also mich konnten sie nicht überzeugen, ja. aber es ist, ja, ist ja egal, so sind ja, ja die Geschmäcker. Ja. Und die Serie, ich habe ich hab einmal kurz reingeschaut und, und allein schon bei Ghostface in eurem Gesicht habe ich gedacht, nee, sorry, ja. bin ich raus. Ja. Wurde ja auch relativ schnell abgesetzt. Die Serie hat ja nie wirklich äh, reingeschlagen. So, und der fünfte Teil, und das ist auch, warum fühlt sich der Trailer so an wie Teil 1? Von 1997. Das ist so, dass der Teil 5 sich über ganz, ganz viel Negatives, was sich in diese heutigen Horrorfilme verirrt, auslässt und hm. sich lustig macht. Ja? Und zwar, und da muss ich dem Film recht geben, weil wir, sel wir selbst hatten schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, erinnerst du dich zum Beispiel an Candyman? Ja. So, den haben sie ich ja hab auch ich. geremaked oder gerebootet oder so halb irgendwie nix, nix, nix Fisch, nichts Fleisch. Ja? Mhm. und was war dann, war, was war dann meine, meine Aussage zu? Erinnerst du dich noch?
1: Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber du hast ja. gemeint, dass, dass es halt nicht mehr das ist, was es mal war mhm. und dass sie halt Themen reingebracht haben, wo darin eigentlich
0: nichts zu suchen haben. Richtig, sie haben es politisiert. Ja, genau. Ja? Oder sie haben es als wehende Fahnen mehr für zum Beispiel Gendern oder Homosexualität oder Minderheiten benutzt, irgendwelche Filme. Ja, das ist das und sie reden nämlich von der Meta, ja, also die heutigen Horrorfilme haben alle immer irgendwie was mit der Meta zu tun und das finden sie scheiße, auf gut Deutsch gesagt, in dem Film, ja, und deswegen soll der Film auch so oldschool wirken, weil damals in, in den 90ern, 80ern oder auch 70ern, ja, wo diese ganzen Horrorfilme hochkamen, da ging es nicht drum in jedem Teil, Homosexualität zu haben oder Minderheiten irgendwie schlecht zu reden oder Darum ging es nicht. Ja, es ging auch nicht drum, Friday the 13th, ja, Jason hat niemals gesagt, ich töte nur Republikaner, ja, oder ich, äh, ich schnetzel mich nur durch demokratische Te äh, äh, Wähler. Ja, das, das, das war nie Thema. Weißt du, die yeah. Filme wurden nicht weiß, politisiert oder mit der Meta verseucht. Sag ich immer. Ich, also, und, was, also ja. wir
1: müssen ja auch gleich zu unseren Zuhörern und Zuhörern sagen, wir, wir tun ja damit nicht die Homosexualität, wenn sie einen Film nein, vorkommen nein, nein, oder sowas. Nein, nein oder sowas absolut nicht. Damit, ich sag mal, verurteilen oder wollen es da draus Ist ja alles okay, wenn es mit reinkommt oder sowas. Aber bei manchen Filmen ist es halt übertrieben das Thema ja. oder es wird zu offensichtlich dargestellt, sag ja. ich mal so. Und
0: ja, um wie so eine Art Quote zu erfüllen. Und das finde ich, darüber macht sich der Film lustig. Ja, und es geht, wie gesagt, jetzt hier absolut nicht da, darum, bei uns beiden oder bei mir jetzt bei dem Film zu sagen, geil, ja, ich unterstütze das Ganze oder wie auch immer. Von mir aus kann sämtliche Vielfalt in allem Pipapo sein. Das ist mir wurscht, auf gut Deutsch gesagt, ja. Aber ein Horrorfilm sollte niemals politisierend oder metatauglich sein. Also die ganzen alten Klassiker sind Klassiker geworden, weil es einfach nur um Trash und um. Blut und um Splatter und gib ihm und wie heftig wird es noch gehen, ja, gehen und darum ging es und so soll Scream oder ist Scream 5 aufgebaut, sie halten sich zwar selber auch nicht immer dran, weil es es gibt eine homosexuelle Szene da drin zum Beispiel, ja, das, die eine ist zum Beispiel auch lesbisch, ja, um Gottes Willen ist so, ja. ja, aber sie machen sich halt über dieses ganze Meta-Sache, Meta da eigentlich lustig, ja, und deswegen fand ich den Film richtig gut, muss ich sagen, weil er war erfrischend. Mhm. Und die Darsteller waren auch richtig gut. Es ist natürlich, also gut, Courtney Cox wiederzusehen ist nicht das gleiche wie vor 20 Jahren, weil mhm. die Frau hat sich so tot mhm. Heuwegelchen, ja, dass du sie kaum noch wiedererkennst. Also ganz schlimm. Ich habe sie in diesem Reunion Friends gesehen. Boah. Also die Frau wirklich, die hat sich so kaputt gemacht.
1: Bei wem ich mich auch erschrocken hat, war bei David Arquette. Wo ich den ja, den, der ist halt alt geworden. Den Trailer gesehen habe ich, ja, Neve Campbell ist auch alt geworden, ne. Aber ja. David Arquette, der sieht richtig verbraucht aus. Und ich dachte so, oh fuck, was ist mit dem passiert?
0: Wobei er in dem Film ja auch als verbraucht dargestellt wird. Ja, ja, hat. klar. Ja, und es sind wirklich auch einige so Cameos oder Kurzauftritte auch von so alten Darstellern, die in den letzten Teilen überlebt haben, ja. Also, es hat immer auch was mit der Vergangenheit von vor 25 Jahren oder mit einem der Teile zu tun. Auch lustig fand ich, dass Jack Quaid mitspielt. Mhm. Der äh, Sohn von Dennis Quaid.
1: Ja, und der spielt der auch ja, The yeah, Boys, hm? ne?
0: Genau, der The Boys, der den Dewey, Dewey glaube ich, Dewey ja, in ist The Boys spielt. Der hat mich ja in der Serie massivst überzeugt. Mhm. Und äh, der Huey, Huey Campbell heißt er in The, genau. The Boys. Und die geht ja auch demnächst wieder los. Ne? Die nächste Staffel. Mhm. Richtig. Da freue ich mich ja jetzt schon wie so ein Schnitzel drauf. Da wird auch was in unserem Podcast drin vorkommen. Mützigkeit. Auf jeden Fall. Ja, das geht geil. Eine der geilsten Serien aller ja. Zeiten, in meinen Augen. Nee, also der Film ist gut. Und er ist ziemlich heftig. Also er ist richtig brutal. Ja? Obwohl er nur FSK 16 hat. Also auch da hatte, nicht nur bei The Suicide Squad oder so, sondern auch hier muss anscheinend die FSK einen guten Tag gehabt haben. Hm. Okay. Das ist, glaube ich, mit einer der brutalsten Filme, abgesehen von der Szene in Teil 1, wo sie da am Baum hängt. Ja. Und die Szene wurde ja, ich weiß nicht, wie oft rausgeschnitten, in wie viel Versionen. Mittlerweile gibt es den Film ja uncut, da, wo die Gedärme rausploppen. Ja. ja. Aber der Film, der ist schon, äh, ja, ja. Good. Und deswegen ist auch der Originaltitel Scream übrigens und nicht Scream 5. Hm. Ja, genau.
1: Ja, ich bin gespannt auf den Film. Ich, wie gesagt, Guck ich habe hab noch nicht geschaut. Bis der auf Blu-Ray kommt, dauert es noch ein bisschen. Aber ich glaube, der läuft ja momentan im Kino, ne? Noch? Ja, ja. Mal gucken, 13. Januar, seit dem 13. Januar ja, genau. äh, läuft er. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme, dass ich den vielleicht im Kino sehe, weil da hätte ich echt irgendwie Bock drauf. Aber es kommt jetzt, in, <lacht> oh je, ich will gar nicht dran denken, es kommt ab, ab nächsten Monat, also ab Februar, läuft ja einiges, ne, was man sehen oh. da. Und das, uff. Naja, gut. Mal sehen, wo wir es überall reinschaffen. Ja, richtig. Nicht nur, nicht nur zeitlich, sondern auch vom, vom Geld her. Ne? Ah jo. Weil das ist ja nicht jedes Mal nur die Kinokarte zahlen, sondern es ist hm. ja jedes Mal noch Snacks. Und aber was haben wir was haben wir damals bei bei, bei Spidey gezahlt? Oh. 17,50? Ich glaube, jeder 17,50. Aber wir waren auch im IMAX 3D. Ne? Das muss man noch dazu sagen. Ja, aber das ist trotzdem das Irre. Da war, ich war letztes Wochenende noch mal mit meinen Jungs im Spider-Man-Film drin. Und da hatte ich nur 9 Euro gezahlt. gehabt, hm. weil wir ja, ganzen, Also normale Version. Normale oder? Version, kleines Kino, genau.
0: Ja, ja es also ist halt irre, ne? 17,50 Euro eine Karte, äh, also schon ein Wort, ne? Ja, definitiv. Na.
1: Gut, okay, also darf ich Soundgeräusch
0: machen? Äh, ja, natürlich, Attacke. <lacht> das hört sich ja an, als wenn du mit einer Peitsche Peitsche, ja, hab ich auch gerade gedacht. Du, ruf mich an. Ruf mich an.
1: <lacht>
0: oh Mann. Ach ja, gut. Das werden auch einige unserer Zuschauer gar nicht mehr kennen. Zuhörer gar nicht mehr kennen. Das Ruf mich an, <lacht> <Ja>. sofort. <lacht> Frau Dr. Müller. <lacht> Olle Dinger für Olle. <lacht>
1: Nein.
0: <lacht> okay. äh, mit was machen wir weiter? Eine Serie. Ich
1: würde sagen Serie. Da habe ich Serium. nicht so viel gesehen wie du. Weil irgendwie, ja. Aber fangen wir mal an. Ja, Serie. Dann schieß los. Naja, Boba Fett. <lacht> Book, Book, Book. The Book of Boba Book Fett. Book of Boba. Ja, und Nein, Boba Fett. Boba Fett. Ist doch egal, alle wissen, was ich meine, Book of Boba, Book of Boba Fett. So. Genau, ein Disney Plus Original. Genau, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir bei Folge 4. Mhm. Ne? Dir mhm. war es ein Bedürfnis, drüber zu reden. Ja, wir sehr. Hätten, wir hätten ja auch warten können, bis es zu Ende ist und dann so ein, so ein Endfazit praktisch von der Serie machen. Aber gut, können wir ja auch noch machen, das ist ja, das
0: ist ja alles. Ja, offenbar. wir haben jetzt schon so lange nichts mehr über Serien sagen können, weißt du, da mhm. war ich. Und ich muss wirklich sagen, die Serie gefällt mir. So. Ja, sie triggert mich und, und ich mag die Serie und ich bin immer ganz gehyped, wenn Mittwochmorgen ist, weil dann weiß ich um 10 Uhr oder sowas ungefähr wird die neue Folge rauskommen und mhm. dann gucke ich mir die immer an ja, auf Arbeit. Genau. Und,
1: und ich wollte jetzt erst fragen, bevor wir auf die Serie eingehen, wer ist dein Lieblingscharakter im Star Wars Universum außer Luke Skywalker? Ui. Also ich muss sagen, Luke Skywalker ist für mich eine absolute Lieblingsfigur gewesen und an zweiter Stelle kam bei mir halt direkt Boba
0: Fett. So. Aber auch, ich meine, ich bin ja auch mit der, mit der ersten, eigentlich zweiten ja. Trilogie groß geworden, ne? Episode 4 bis 6. Äh, ja, mein Lieblingscharakter muss ich eigentlich gestehen, war früher immer der Imperator. Ah, okay.
1: <lacht> ja, ich weiß ja, Ich meine, ich mein Darth, Darth Vader und so, dass der halt äh, schon präsent ist in, in diesem Kultstatus einfach hat, ne? Das ist schon klar. Aber so an sich, fürs für jeden, für jeden eigenen Menschen gibt es immer so Lieblingspersonen, wo man sich ein bisschen so identifizieren kann oder wo einem so vom Style oder vom, vom Look her richtig gut gefällt. Und es war bei mir halt immer Boba. Und ich sage das, aus dem, und ich sag das ja. halt aus dem Grund, ich habe ja auch eine 30 cm Boba-Figur in meinem Schrank stehen. Ich liebe mhm. diese Figur Boba, aber halt aus dieser alten Trilogie Und warum ich das jetzt sage, ist, weil ich im Gegensatz zu dir von der Serie enttäuscht bin. Also ich ja. ich habe jetzt bis jetzt auch nur die, die ersten drei Folgen, die vierte Folge hat mich schon gar nicht mehr interessiert, die habe ich schon gar nicht gesehen. Also ich werde die natürlich noch nachholen, gerade auch wegen Endbesprechung von der, von der Staffel, mhm. sage ich mal, weil das wollen wir auch noch machen. So... Denke ich mal, wenn es so weit ja, ist, werde ich mir die Folgen natürlich noch nach, äh, reinziehen. Aber ich bin jetzt nicht so gehypt, dass ich, wie du jetzt schon sagst, jeden Mittwoch um 10 Uhr dastehe und gucke, oh, gibt es die Folge schon, gibt es die Folge schon. Das war bei den Marvel-Serien
0: anders da bei mir. Also natürlich, es gibt so ein, zwei Sachen, da werde ich auch noch näher drauf eingehen, die mir auch nicht gefallen haben in der Serie. Aber die Serie überzeugt mich. Trotzdem auf ganzer Linie, weil, also der Punkt ist ja folgendermaßen. Du hast ja jetzt davon angefangen mit der, mit der Episode 4 bis 6. Was war so dein Lieblingscharakter? Definitiv war Boba auch mit ein Teil davon. Vor allem, wenn man sich überlegt, hättest du mir damals, oh Gott, wie alt war ich denn, wo ich das das erste Mal gesehen habe? Ich muss, lass mich lügen, 6, 7, 8 Jahre gewesen sein. Mhm, Irgendwas. Ähm, hättest du mir vor über 25 Jahren gesagt, es wird irgendwann mal, ja, eine Serie zu Boba Fett und sowas geben. Hätte ich gesagt, ja, ja, ist klar. Weil der war ja eigentlich gar nie so als große Figur gedacht. Mhm. Ja. Ich bezweifle das sogar, ich, ich müsste, da müsste ich mich mal einlesen. Ich bezweifle sogar, dass er als Abkömmling von Django und Django damals geplant war als der Genspender für die, für die Klonarmee. Ja, genau. ja, also, das, wann sich das alles entwickelt hat, keine Ahnung. Aber Boba war ja eigentlich keine Hauptperson. und Der wurde ja nur durch durch den Hype der Fans eigentlich so ins, ins Zentrum gerückt in den ganzen Jahren, weil es dann kamen Comics und so weiter. Du hast ja, da hat sich ja Disney auch lange Zeit eher davon ferngehalten, ja, irgendwas damit zu machen. Mhm. Weil ich denke, vor zehn Jahren wäre eine Serie auch damit möglich gewesen.
1: Ja, ja das, das Ding ist halt, das ist das Gleiche, was ich auch damals schon bei Han Solo gesagt habe. Deswegen finde ich diesen Film Solo an sich ist ja gut, aber es ja. hätte für mich nicht dieses Thema Han Solo gebraucht. Weißt, Wenn das ein Typ XY in diesem Universum gewesen wäre, hätte es mir mhm. auch ausgereicht. Aber es hätte mir nicht die Story von Han Solo erzählen müssen. Und so ist es bei mir ungefähr mit Boba. Ich war mit dieser Figur aus diesen drei Filmen. Das waren ruhiger im Hintergrund, sich befinden da, aber mit coolen Waffen stehender Kopfgeldjäger, der mit seiner Präsenz schon so viel Wirkung, weißt du, mit seinem Dasein mhm. schon so viel Wirkung auf einen hat, das, das, das hat mir ausgereicht. Und jetzt die Serie, die, die zeigt mir schon allein, wie er aus diesem Salak rausgekommen ist. Ne? Das, das hat, für mich schon, das hat für mich schon wieder zerstört, das ganze Bild von, von Dings. Ich hätte mir da irgendwie eine andere Lösung oder weiß
0: ich, irgendwie Also da kommen wir zum Beispiel bei mir zu einem weinenden und lachenden Auge. Weil ich, der definitiv sehen wollte, wie Boba aus dem Salak rauskommt, ja, ja. war von zum Beispiel von diesem, das ist eine dieser Punkte, wo ich enttäuscht war von der ersten Folge, weil ich war in der Hinsicht enttäuscht, die Umsetzung. Vor allem für das, dass es, wer hat Regie geführt in der ersten Folge? Robert Rodriguez. Ja, eigentlich einer meiner Lieblingsregisseure. Aber auch das zeigt wieder, ein guter Regisseur heißt noch lange nicht, dass die Folge gut wird. Die, die Umsetzung, ja, also, dass er da aus dem, wie er aus dem Sarlack rauskommt, ist eigentlich eher bedürftig. Mhm. Die Sache, dass er sich da mit einem Trooper hier versorgt, mit Luft und allem, finde ich okay. Aber das, also ich finde durch das, dass er ja diese Rüstung noch anhat, ja, dass er danach trotzdem so vernarbt ist von der Säure ja. des Salax und so weiter, ist ein bisschen strange. Das Also die Umsetzung fand ich nicht so gut gelungen. Ich hätte mir das ein bisschen besser vorgestellt. Aber ansonsten, die Serie finde ich wirklich gut, weil die die Entwicklung des Charakters, ja, es ist nicht mehr der alte Boba. Ja, Also er ist ja, auf Dauer ist er ja kein Kopfgeldjäger mehr jetzt. Ja. Finde ich, ne, find ich einen guten Weg und es hat es hat natürlich Verbindungen zu, zu, zu The Mandalorian. Was ich wiederum schade fand, dass nicht. Weißt du, wie, weißt du, wie viel Zeit er eigentlich bei den, bei den Sandleuten verbracht hat? Nee, das weiß ich jetzt aus dem Stegreif
1: nicht, aber auch die, also die, was auch das die Geschichte, ich dir. Ja, aber auch die Geschichte mit den Sandleuten, wenn du es gerade ansprichst, ich finde es so. Mhm. Das, das macht also es bringt mir nichts, das, das, das mit den Sandleuten. Da übt er diese Kampftechnik <lacht> und so. Und ich denke mir nur, brauche ich nicht weißt du, weil ich das nicht so. Doch, weil, die,
0: weil es auch wieder einen, einen Blick auf die Sandleute wirft, weißt du, sonst hast du die Tusken immer nur so in drei, vier Sekunden-Sequenzen gesehen, als so ja. primitive Vollidioten, ja, also ja, die einfach genau. in der Wüste leben und die immer alles und jeden angreifen müssen, dass das aber, dass auch die Wesen sind, die auch mal das Recht haben, genauer beleuchtet zu werden. Ja, und das
1: hätte es für mich aber nicht gebraucht, weil ja. du musstest, du brauchst ja eine Geschichte immer an Bösen und an Guten. Und wenn ich weiß, dass die Sandmenschen böse sind, dann sind die für mich böse. Ich brauche jetzt keine Verherrlichung oder keine Bildschönmalerei. Du willst immer dich. nur Ying und Yang und das ist falsch. Nee, doch, ich bin Ying und Yang. <lacht> und das ist auch das Problem bei Boba bei mir. Ich mochte dieses Böse, Ruhige, Zurückhaltende und trotzdem ist er übermächtig und stark. Das hat es für mich ausgereicht. Und dieses Verweichlichte, was er jetzt hat, das funktioniert für
0: mich nicht. Deswegen. Der ist doch überhaupt nicht verweichlicht. Doch, finde ich schon. <lacht> Nein, der sagt selbst, du, ohne Witz, als wenn wir jetzt hier gerade, du bist Fennec Shand und ich bin selbst Boba. Ja, und du, die sagt auch zu ihm, ja, du bist weich geworden. Das stimmt überhaupt nicht. Der doch, ist doch. nicht weich geworden, der hat nur seine seine Vorgehensweise und seine alten Sachen überdacht. Und das finde ich gut, weil jeder mhm. braucht einen Stamm, jeder braucht Halt. Ja, und das, das, das finde ich klasse. So, um das mal kurz, äh, um das mal kurz <lacht> zu beenden, den einen Punkt, ja. Die Schlacht, also äh, Teil 6, Episode 6, ja, war vier Jahre nach der Schlacht von Javin. Das ja. ist ja diese Zeitlinie, mit was die ja rechnen, vor der Schlacht von Javin und nach der Schlacht von Javin. Also um den ersten Todesstern. Und Episode 6 spielt vier Jahre nach dem ersten Todesstern. Ja. Und The Mandalorian spielt neun Jahre nach der Schlacht von Javin. Also er war wirklich fünf Jahre lang, fast fünf Jahre lang bei den Tusken. Ja, mag sein. Ja. Wie gesagt, bringt mir trotzdem das fand ich einfach schade, dass sie das so nicht, nicht wirklich, also auch wieder nur so ein bisschen schwach umgesetzt haben. Aber die Serie finde ich gut. Ich finde es geil. Es kommt Black Crescenten drin vor, ja ein mega geiler schwarzer Wookie, ja es kommen so viele Rassen wie die Tandroschaner. Den fand ich cool,
1: den dunklen Wookie, diesen, diesen riesen. Black Crescenten, ja der war, der war, cool, aber das ist auch das ja. einzige in der Serie, was ich cool fand bisher.
0: Dann auch der Hass zwischen den Tandroschanern und dem und den Wookies wird, wird äh, dargelegt. Dann Twilex kommen drin vor. Es kommen so viele Easter Eggs und, und kleine Hinweise drauf äh, drin vor. Dann es kommt ein Rancor drin vor, mega geil. Ja. Mhm. Es kommen die Zwillinge, also neue Hutten kommen drin oder neue alte Hutten. Ja. wer die Geschichte ein bisschen kennt, der weiß der kennt sie. Und es kommt, hallo, es kommt fucking Machete, ja, Danny Trejo drin vor. Ja, ja gut. Wie gesagt, ein
1: Schauspieler macht macht's für mich nicht. Also ist egal.
0: Also ich, ich bin übelst getriggert von der Serie. Ich, ich finde jede Serie, also ja, ich bin ja eh, was Star Wars angeht, da ein bisschen extrem freaky. Ja. Und also ich will noch mehr, ja. Es sind ja nur noch, glaube ich, zwei Folgen. Ne? Der
1: Bruder von dem einen hier, der kommt auch drin vor. Uh, ach, wie heißt er? Der Bruder von Goro.
0: Der Bruder von Goro. Ja.
1: Goro von Mortal <lacht> Kombat, der Vierarmige. Ja, ja, aber
0: welchen meinst du denn jetzt gerade? Dieses Sandwesen, Mann. Ach, ach, das Mann. ist das Sandvieh. <lacht> Wo den, wo den Rodianer auseinander nimmt.
1: Ja, ach Gott. Naja, ja.
0: gut. Nein, die Serie ist einfach genial. Nee, ist sie nicht. Also nicht in meinen Augen, tut mir leid. Also geht doch zu Star Trek. Nee, das mach ich auch nicht. Du bist bestimmt so ein Trekkie, Alter. Nee, aber... machala Jetzt bin ich Na, beleidigt. Ach, Quatsch.
1: Deswegen hoffe ich ja, dass, dass hier die Serie von... Open weißt was du
0: bist, du bist ein Bantabutu, Alter. Bantabutu, <lacht> du bist auch so ein Bantabutu. <lacht> ja, so Sascha, Ich hab dich auf, ich habe dich auf Nee, Basic war es nicht. Basic ist ja die, die, die normale Sprache. Aber ich habe dich auf die Spra auf der Sprache der, der, der Star Wars äh, Leute äh, und Filme beleidigt, du Bantabutu, Alter. Von mir aus. Guckst mal Episode 1, dann weißt du, was bantabu heißt. Du machst so, als hätte ich noch nie Star Wars gesehen, Mensch. Nein, das stimmt doch gar nicht. Aber wie kann man nur über Boba lästern, Mann? Ich mag, ich mag die Serie nicht. Fertig. Was soll ich da so ja? gut sagen?
1: Mir gefällt es nicht.
0: Serie ist geil. <lacht> und jetzt kommt, und hallo, ich freue mich auf die Lando-Serie. Ich freue mich auf die
1: Lando, Ja, weiß ich auch nicht, aber auf Ich freue mich auf Endor,
0: Ahsoka, Obi-Wan. Ich finde ich find
1: ming na Wen hier als Fennec Shand, die macht eine ja. gute Figur. Aber er als mhm. Boba, m -m.
0: tut mir mhm. leid, bin ich raus. <lacht> ja, du. Die wurde aber auch erst, glaube ich, durch Clone Wars eingeführt, ne? Ja, richtig. Die hat auch erst Bedeutung. Ich bin mal gespannt, ob eventuell vielleicht doch noch ein Cat Bane oder sowas drin vorkommt. Also, ich hoffe immer noch auf so den ein oder anderen irgendwie Cameo. Und vielleicht haben wir ja das Glück, dass in den nächsten, oder es sind ja nur noch zwei Folgen, glaube ich, es sind nur sechs Episoden, ne? Oder sollen es soll nur 6 oder sonst 8 werden, das weiß ich jetzt gar nicht. Dass vielleicht Mando dazukommt. Ja, mhm. Weil der ist ja eigentlich zu dem Zeitpunkt auch frei. Und von seinem Baby-Yoda Grogu erstmal befreit. Ja. Rein theoretisch könnte er eigentlich jetzt Boba unterstützen, sich gegen das Pike-Syndikat zu wehren. Ja. Fand ich auch eine richtig gute Sache, dass man da auch mal das Pike-Syndikat ohne Masken gesehen hat. Die Lachsfiguren da. Also, ja, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ja, so ist es, ne? Ja. Okay, wie gesagt, ich,
1: Nee, du, nein. wie gesagt, wenn es dir gefällt, ist ja gut. Wir <lacht> hatten ja auch durchaus so leichte Meinungsverschiedenheiten zu der, zu der Falcon and Winter Soldier-Serie, ne? Zum Beispiel. Ja, da, fand, da war ich enttäuscht. Ja, und ich fand, ja. die, fand die eigentlich recht stark, weil da die, die Black-Size-Matter-Thematik aufgemacht worden ist und warum es keinen schwarzen Captain America gab und so bisher. Und das fand ich halt stark. <lacht>
0: Schau wieder, du bist so ein Metatyp, ja?
1: Ja. <lacht> Ach ja. Okay. Ja, weiß nicht, vielleicht liegt's auch Ich habe, wie gesagt, nur die ersten drei Folgen bisher gesehen. Vielleicht catcht mich ja die vierte und dann bin ich drin. Aber von den ersten drei Folgen bin ich halt bisher enttäuscht.
0: So. Sam, es kommt ein Rancor drin vor. <lacht> <Juhu>. <lacht> und, und zwei
1: nackte, grüne Schweine, toll. Den er nicht mal Brüstung Die sind aber.
0: überhaupt nicht nackt. Alter, was ist denn mit dir, Mann? <lacht>
1: Die laufen ganz, geil, die ganze die Zeit laufen? oberkörperfrei rum, bitte. Dann kann er nicht mal, mal Rüstung schenken.
0: Die Gamorreaner. Ja. Die sind übelst geil, die Viecher. Ja. <lacht> Aber die sind dünner geworden, ist dir das ja, mal aufgefallen? Ja, ist sind dünner geworden, ja. Gell, wenn man die mal nämlich in Episode äh, 6 anschaut, bei. Es, anscheinend hat äh, Jabba die auch gemästet. Ja. Ja? Deswegen sind die so fett in äh, Episode 6, weil in Episode, also hier in Boba sind sie auf jeden Fall äh, haben sie abgenommen. Sind sie so schlanker, ja. Die Gamorianer. Sind sind, ja. sind die Frontschweine. <lacht> Wo sind die Angry Birds? <lacht> <lacht> Komm, wir
1: machen weiter, oh Mann.
0: <lacht> okay. Gehen wir weiter zu den Games und zwar, wir haben es wieder geschafft, ein niegelnagelneues äh, Spiel anzuspielen. Und zwar wieder im Koop. Richtig. Ja. Und, das, und ist,
1: das ist tatsächlich genau an dem Tag, wo wir es gespielt haben. Also wir nehmen heute am Samstag auf, ne, nicht am Freitag. Normalerweise nehmen wir immer am Freitag auf und veröffentlichen auch freitags. Ausgrund diesem Spiels nehmen wir aber erst heute, also Samstags, am 22. auf. Weil, ja, wie gesagt, weil wir Rainbow Six Extraction gespielt haben. Ja, so, jetzt darfst du dich ablassen, weil ich glaube, ich, ich mag es mehr wie du.
0: Das ist richtig, ja. <lacht> Das ist richtig. Also es, was heißt, ich äh, mag's nicht. Also nö, überhaupt nicht. Ich, ich fand's gut. Mhm. Es ist mal eine komplett, sagen wir mal, neue Richtung, wo das Spiel geht, das was den Inhalt angeht. Mhm. Ich glaube, Rainbow Six gab es noch nie mit Außerirdischen oder mit irgendwie sowas, ne? Ja, es sind Aliens. Also es sollen Aliens darstellen. Oder. Genau. Ja. Oder halt so eine, eine Außerirdische. Vier oder so eine Plage, ja. ja genau. genau. Aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass Rainbow Six auf Aliens trifft. Mhm. Ja, also. Das Film ist äh, Das Film. Das Film. Ich hatte gerade einen Schlaganfall. <lacht> ähm, ja. die, das Spiel ist okay, aber, aber was, was, also was mich am übelsten abfuckt, also richtig abnervt, ja. das ist, wir spielen es auf moderat. Das heißt, das ist die, die, die geringste Schwierigkeitsstufe derzeit. Ja? Es gibt vier Stufen. Wir spielen die niedrigste, moderat. Ich weiß zwar nicht was Tom Clancy's Vagabunden, die das Spiel entwerfen, als moderat ansehen, ja. Aber das ist für mich nicht moderat. Das sondern liegt nur
1: das daran, weil du ein weil du Noob bist und,
0: und alt. I, I, also ohne Witz, ich, ich renne hier gleich von meinem Hocker weg. Ohne Witz, Es ist schon mal also eine Frechheit, was du hier an den Tag legst. Ja, Nein,
1: ich bin ja genauso alt, wie ich bin ja auch. Äh,
0: Schaküß, ja. Also langsam wird es hier echt kriminell, was du hier ablässt, ja. Das kann ja wohl nicht abgehen. Ja, natürlich, vielleicht bin ich etwas älter geworden, ja, aber das kann doch nicht sein, dass Moderat für mich mittlerweile zu schwierig ist. Und vor allem kann es ja nett sein, dass wir, wir sind, wir sind beim allerersten Level. Ja. Beim allerersten Level. Und wie oft haben wir das jetzt gezockt? Uh, ich, ich
1: weiß nicht, die Polizeistation Polizei haben wir, glaube ich, vier, fünf Mal oder sechs Mal. Und wir mal hatten so.
0: am Ende nicht mal mehr die Hälfte unseres Trupps als auswählbare Figuren. Alle also Es gibt, wie viel gibt es? Warte mal, es gibt zur Verfügung neun am Anfang, Stück, ich glaube, glaub um die neun Stück. Ja, so. genau. Am Ende hat der, dieser sechs Male hatten wir gefühlt nur noch vier oder drei Charaktere, die wir hätten spielen können. Ja, richtig. Weil ein Haufen vermisst sind mittlerweile. Und irgendwo in den Leveln, in, in dem, was heißt in den Leveln, in dem einen Level, ja. ja, rumliegen, die wir immer noch retten müssen. Und die anderen sind so ausgepowert nach zwei Minuten auf dem, dem, auf dem, Kampffeld, ja, auf dem Feld, dass sie schon gar nicht mehr spielbar sind. Ja. Also das Spiel ist übelst schwer. Das ist
1: sackschwer, da, da stimme ich dir zu. Und das mit dem Alter und mit diesen, <lacht> das, dass wir einfach noob sind. Das war natürlich nur Spaß. Also wir, wir zwei, gerade wir zwei, wir hatten ja, ach, wenn ich mich an die alten Spiele erinnere, hier: Rainbow Six Las Vegas und was wir da ge äh, gerockt hatten. Las Vegas war geil, Teil 2. Las, Las Vegas, nicht nur Teil 2, auch der erste war schon geil. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass wir halt die Spiele alle auf, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe durchgerockt hatten. Und mhm. auch Halo hatten wir damals in der höchsten Schwierigkeitsstufe mhm. durchgezockt und so. Gears of War, kann ich mich noch erinnern. Und ja, auch das und das war und ein Das Kampf. war richtig hardcore. Das war ein richtiger Kampf, ja. Und ich muss hier halt sagen, Rainbow Six Extraction ist halt, man merkt hier diese Rainbow Six Siege-Verwandtschaft an. Also das spielt sich genauso mhm. wie diese Siege. Und Siege ist ja schon zu so einem, ja, schon fast Wettkampfspiel geworden. Ne? Da, da gibt es ja mhm. richtige Ligen um das Spiel. Ja. Und ich glaube, das haben sie mit ins Spiel übernommen. Die, die wissen genau, dass Rainbow Six von diesen Leuten gespielt wird. Und deswegen hauen sie da so eine Schwierigkeitsgrad drauf. Ist meine Vermutung, ja.
0: weil sonst kann ich es mir nicht anders erklären. Und vor allem was ich was ich mich also guck dir mal die Entwicklung dieser Ego Shooter an. Ja. ja. Es ist ja die eine Sache, dass man sich eine eigene Figur macht oder vielleicht so ein bisschen das Aussehen ändert und alles bin ich ja ein mega Fan davon. Aber warum muss mittlerweile jeder Kämpfer oder jede Kämpferin vom Militär oder von irgendeiner Spezialeinheit, die irgendwie in so einem Spiel vorkommt, warum müssen die immer aussehen wie irgendwelche Cyberpunk, das so, das meinst du. Abgefuckten ja. Punker haut drauf Idioten sein, weil es es gibt keine normalen Militäreinheiten mehr. Alle müssen irgendwie einen mega Haarschnitt haben oder äh, die muss alles voll und gesprüht und was das ich sein? Was ist denn mit dem was ist denn mit dem Militär passiert? Ja?
1: Ich weiß, was meine ich. Ich glaube, das soll einfach der Coolheitsfaktor darstellen für die Jugend, oh. wo das spielt. Also ich, ja, ich habe ja zum Beispiel die, die Ela oder Ella, wie man es auch aussprechen möchte, habe ich gespielt und die hat halt lila Haare und ist, glaube ich, Spezialeinheit der, was war es, Polin, Russin? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Nee, Finca war Russin. Finca war Russin. Lila war, glaube ich, Amerikanerin.
1: Oder so, egal. Aber zeig
0: mir mal bitte die Spezialeinheit, wo, 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 wo Frauen in, in ihre Einheiten lassen mit grünen oder lilanen Haaren.
1: Wie gesagt, ich glaube, das soll der Coolheitsfaktor sein. dass es Ja, Meta,
0: wir haben wieder das, das Wort. Das ist schon mein Unwort des Jahres. <lacht> Meta. Da
1: ist das Jahr erst 20 Tage alt und du hast schon ein Unwort.
0: Ja, weil da ist das ist, als wenn du Charaktere aus fucking Fortnite da reinballerst.
1: Ich hätte es halt vielleicht cooler gefunden, wenn man so ein Dings reingemacht hätte. Weißt du, so ein Charaktererstellungs- Simulator. Ja, wo man selber so ein bisschen was Wo man sich die Figur selbst zusammenstellen kann. Und wenn jemand halt Bock hat, auf käse schnitt in grün, blau, rot, Punkten, die gelb leuchten und weiß ich was, dann soll man das so, sich das so einstellen können. Und wenn einer halt einen normalen spielen will, dann soll er sich halt normal einstellen. Aber so vorgegebene Charaktere finde ich mittlerweile irgendwie mal schwierig. Das hat mich auch schon bei anderen Spielen gestört. Weißt das ist du? ist voll Antimeter. <lacht> <lacht> nee, dann kann auch... Bestes Beispiel ist Cyberpunk 2077. Da kannst äh, dir eine Frau
0: gestalten und kannst tr trotzdem ein Lörres hinschnallen, hin weißt du? Also, da, da welches Spiel, da fällt mir ohne Witz, ich muss, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber welches Spiel war denn das? Erinnerst du dich noch, das haben wir bei dir gezockt, mhm, da hast du noch in deiner alten Wohnung gewohnt, mit deiner Frau etc. Und welche? Äh, die Soll ich jetzt den Ort nennen? Oder nein, oder was? nicht den Ort, aber war es die vor <lacht> da, dem. Wo jetzt? ich noch den Unfall hatte. Ah, mein ja, ja, alten ja, ja. VW Polo, da wo, wo dann so. nachts weg bis ist noch eine Wildfangen Genau, genau. Ja, okay. Und da war, ich weiß nicht, ob es an dem Tag auch war, wo wir das gezockt hatten. Wir hatten ja da auch andere Filme geguckt, ja, ganz ja. komische. Ja. Und, ähm, <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall. Es gab mal ein Spiel. Da hast du mit einer Cam, ja, mit einer Xbox Cam, hast du von uns das Gesicht abgescannt. Ja, das und war Las wurde Vegas. Das, War das Las Vegas? Das war Las
1: Vegas, ja. Ich glaube, ah, war das schon um im Ersten Alpha oder ging, ging das erst ab dem Zweiten? Das nee, dann war
0: es war, dann im Zweiten definitiv. Ja,
1: ja da, genau. Da konntest du einen, durch die, die, die Cam, wo an ja. der Konsole anschließen konntest, konntest dein Gesicht einscannen und dann
0: war das Gesicht auf der Figur drauf. Auf der Spielfigur. Genau. Genau, dann warst du im Prinzip derjenige, der da gedattet hat. Der da rumgelaufen das ist. Das war eine das mega Funktion. Nicht,
1: ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht weiter umgesetzt haben, weil das war das, so eine das super hat sich Idee. Nie
0: wieder, ich habe das nirgendwo wieder in irgendeinem Spiel ja. auch nur ansatzweise erlebt. Richtig, da
1: hast du aus drei Winkeln dein Gesicht aufnehmen müssen: einmal von ja. vorne, einmal von rechts, einmal von links. Ja, also
0: typische Serientäterbilder. Ja, genau.
1: Und dann wurde das auf diese Spielfigur drauf gespannt, sage ich mal. Da wurde von ja. dir, von deinem Gesicht, wie, wie so, so ein ja, Abzug, Abzug, genommen. Abzug genommen und das halt über diese Figur drüber gespannt. Genau. Das fand ich mega geil. Das war, das war eine richtig coole Funktion und ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht nach, nachträglich in anderen Spielen noch verwirklicht haben, weil da konntest du wirklich deinen Charakter nach dir gestalten und sagen, euch ich, so, ich spiele, also soll die Charakter auch so aussehen wie ich. Das war eine richtig coole Funktion. Okay, und ich finde find
0: das, das Spiel was. teilweise, also das jetzige, das Rainbow Six Extractions, ja. verarscht uns ein Stück weit, weil es zeigt uns eine an, also angebliche riesengroße Karte. Mhm. Und dabei ist es einfach nur eine ganz normale Karte unterteilt in drei Abteile. Ja,
1: genau. Also du startest eine Mission wie bei uns jetzt zum Beispiel Polizeistation oder ja. äh, Liberty Island. Wir haben ja nicht
0: gesehen bisher vom Spiel. Ja,
1: genau. Und ähm, dann wirst du da abgesetzt und wird, wird dir im Intro noch gezeigt, wie groß diese Polizeistation ist. Und dann kommst du rein und dann hast du wirklich nur eine kleine Map, ja. wo du deine Aufgabe lösen musst und dann musst du durch eine Luftschleuse und dann kommst du auf die nächste kleine Map und das ist dann ja. unterteilt in drei Levels sozusagen. Ja, ja. Ich weiß, ja. was meinst. Ja, wie gesagt, das sind alles so Minuspunkte für das Spiel, wo ich dir eigentlich recht gebe und trotzdem hatte ich Spaß, auch wenn es schwer war. Ja, das hatte ich auch.
0: Wir haben ja auch übelst lachen müssen. <lacht> ja, ja, total. Und haben wieder übelst und, geflucht.
1: Und auch das Gameplay fand ich richtig gut gemacht. Äh, Gerade diese Suche nach den Nestern und so, dass man sich abspricht mhm. und nicht so la laut vorgeht und so. Ja. Und optisch ist es halt auch Richtig gut, finde ich. Also ja. kann man auch nichts sagen. Deswegen, hm, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht machen sie da noch irgendwas mit Patchen oder so, dass sie vielleicht merken, dass da das Balancing oder so nicht stimmt, weißt du, dass es zu schwer ist mhm. oder so. Vielleicht kommen die noch auf den Trichter und dann
0: funktioniert das Ganze besser. Haben sie ja in Left for Blood auch gehabt. Back for Blood meinst du, ja? Äh, Back for Blood, ja, ja genau. Left for Blood. Genau, Back for Blood haben sie es ja auch gehabt, dass sie da ein Patch rausgehauen haben, wo dann, weil es war ja in der Demo, weiß ich noch, die haben wir ja auch gezockt gehabt. Ja. Da ging es mit diesen Spezialzombies. Mhm. Und dann haben wir uns ja das Spiel und dann haben wir es ja gezockt. Und da sind ja nur noch Spezialzombies rausmarschiert. Oh ja. ja. Das war ja. Ey. Und das, darüber gab es auch, da auch einen richtig heftigen Shitstorm im Internet. Ja,
1: genau. Und dann ja. hätten sie es ja
0: abgeschwächt sozusagen. Genau. Und dann haben sie es abgeschwächt. Beziehungsweise man kann es einstellen, dass es glaube ich auch schlimmer oder heftiger wird. Je nach Schwierigkeitsgrad natürlich. Und dann auch äh, umso mehr Leute du. Oder umso mehr Leute dran teilnehmen mhm. an deiner Sitzung, ne? umso heftiger wird es auch.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Und das finde ich okay. Ja, also, äh, aber das Spiel ist echt, also heftig. Ja, für das, dass es die niedrigste. Also im Prinzip spielen wir das Spiel gerade auf leicht. Ja? Das nur heißt jetzt dort halt moderat. Mhm. Ey,
1: hallo? Ja, richtig, richtig. Für mich ist das schon hardcore. Also dafür, dass es umsonst war, das muss man dazu sagen, weil das gibt es im Game Pass momentan kostenlos. Für Playstation-Besitzer, die müssen sich das Spiel kaufen, weil die haben ja sowas wie ein Game Pass nicht. Ich glaube aber für PC-Spieler ist es glaube ich auch im Game Pass. Ich bin, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber doch, X die
0: haben doch sowas wie ein Game Pass. Ja,
1: aber ich ist es auch für die PC-Spieler über den Game Pass kostenlos runterladbar? Das weiß ich nicht. Sie, das das meine ich, das weiß äh. ich eben auch nicht.
0: Nee, ich meine, die haben einen Game Pass auch sowas auf der Sony, gibt es auch, auch auf der Playstation.
1: Nein, noch nicht. Die haben, noch nicht? Nee, die haben das Now, PlayStation Now, das sind aber nur bestimmte Spiele, wo sie dann sich runterladen können, aber auch mhm. nur so lang spielen können, wie es halt in diesem PlayStation Now ah, aktiv sind zur Verfügung sind. Steht. Genau. Und mhm. beim Game Pass ist ja so, wenn du runtergeladen hast, ja. dann ja. zockst du es einfach. Dann hast du das. Okay. Richtig. Obwohl, das weiß ich auch nicht, ob das dann nur so lang geht, wie du auch den Game Pass besitzt. Und wenn dann keinen mehr hast, kannst du auch nicht mehr spielen. Das weiß ich nicht. Doch, Aber das stimmt,
0: ja ja. Wenn du, wenn du keinen Game Pass mehr hast, dann hast du auch keine Zugriffe mehr drauf. Ja richtig.
1: Genau. Aber im Gegensatz zu Sony haut Microsoft halt immer ihre neuesten Spiele direkt auf den Game Pass raus und das macht Sony nicht. Bei dem PlayStation Now kriegst du halt nur alte Spiele oder naja, alte Spiele. Da gibt es auch God of War, die, das Neue, das Reboot von God of mhm. War, gibt es da auch zu spielen. Aber die machen das halt nicht so wie bei Microsoft. Hier, ihr habt Halo, das kommt, erscheint heute und ab heute gibt es auch auf dem Game Pass. Das macht halt Sony nicht.
0: Ja schon ein Service, ne, den mhm. wir da haben.
1: Richtig. Sony hat aber jetzt, also Sony hat da noch gar nichts gesagt, aber es gibt Gerüchte, dass Sony da momentan auch an sowas wie dem Game Pass arbeitet.
0: Aber das war mir irgendwie klar, dass das kommt. Oh, die haben doch alles schon kopiert von der Xbox. <lacht> das... Ja. Ja, die haben das Monatsabonnement kopiert, jetzt kopieren sie den Game Pass. Erst haben sie Sony ist so innovativ. Mm. Erst haben sie ja
1: <lacht> gesagt gehabt, hier monatlich bezahlen für, für mhm. Server und sowas ist Quatsch, bei uns ist es kostenlos. Ne? Mhm. Dafür, das, der Punkt war damals <lacht> aber bei uns auf der Microsoft-Konsole da lief das glatt, also da hatten wir nie ja. Serverabstürze oder sowas, weil die wurden yes. gepflegt und bei der Playstation da hatten sie dermaßen Probleme mit Abstürzen und äh, nicht verbinden mit Server und so ja. Ja. und dann kam auf einmal, oh wir brauchen neue Server ach verdammt, da war irgendwas mit 60 Euro im Jahr, hm, warte mal, hm, wie verkaufen wir das denn, ach jetzt gibt es äh, Playstation Plus
0: <lacht> oh, kann ich mich noch an den 2000er ja, Krieg zwischen Microsoft und Sony erinnern. Ja, ich möchte jetzt auch nicht bei unseren Zuhörern und Zuhörinnen irgendwie einen Krieg
1: eröffnen. Ne? Ich, ich habe ja auch eine Playstation. Du hattest ja auch lange Zeit eine Playstation. Wir sind ja auf eigentlich allen wir Plattformen. Wir sind auf
0: allen Konsolen und
1: Plattformen unterwegs. eben. Und ich spiele auch Nintendo Switch und, und Playstation 5. Und ab und zu ja, beim PC bin Obwohl ich Obwohl
0: wir früher schon eher mehr äh, Xbox waren. Ja,
1: ich habe Xbox-Schuhe. <lacht> <lacht> Soll ich irgendwas noch mehr also sagen? Also unser
0: Herz hat früher eigentlich schon eher für die Xbox geschlagen. Ja, klar, natürlich. Ja, da müssen wir schon ehrlich sein. Richtig.
1: Ich habe ja auch die Playstation teilweise auch nur für die Exklusivspieler. Also für God of War und nur so.
0: teilweise. <lacht>
1: Naja, <lacht> guck dir meine, meine Bibliothek in der Playstation an, da spiele ich, spiel ich Dark Souls Remastered, weil es halt nur auf der Playstation gibt. Ich Wie gesagt, God die meisten War. können
0: da mit dem Krieg zwischen Sony und Microsoft gar nichts mehr anfangen. Ja. Das ist ja heutzutage das, das Plattform-Crossing und sowas und das ist ja gang und gäbe eigentlich.
1: Das finde ich gut, dass das sich jetzt endlich so weit entwickelt hat, dass wir Cross-Plattforming haben. Also dass wir... Ja. Playstation-Spieler mit den Xbox-Spielern und PC-Spielern zusammenspielen kann.
0: Aha, wohl mit PC finde ich es nicht so gut, weil, ich, weil da haben die PC-Spieler in einigen Sachen haben die definitiven ja, Vorteil. aber der
1: Punkt zum Beispiel bei Call of Duty ist, dass du, wenn du mit Maus und Tastatur spielst, mhm. dass das erkannt wird vom Spiel und dann darfst du gar nicht bei einem Spiel joinen, wo auch, wo nur mit Gamepad gespielt wird. Ach was. Ja, ja, das sind die schon, also bei Call of Duty weiß ich es auf jeden Fall, bei Battlefield weiß ich es jetzt nicht, aber Call of Duty hat da so eine Schalte, wenn die erkennen, dass hm. mit Maus und Tastatur gespielt wird, werden sie mhm. automatisch in eine Lobby reingebracht, wo nur Maus und Tastatur gespielt wird. Hm. Die kommen gar nicht okay. in Gamepad-Lobbys rein.
0: Okay, cool.
1: Kann man mit Sicherheit auch irgendwie austricksen, aber keine Ahnung. 100 Pro, da gibt es mit Sicherheit zu so Cracks, die können das austricksen. Kann ich mir schon vorstellen. Gut, dann haben wir
0: Games durch oder hast du da was? Nö,
1: wie gesagt, ich bin eigentlich sehr angetan von Spielen, das ist halt
0: sackschwer, ne? Das ist halt das wir werden es auf jeden Fall ja noch mal zocken. Ja, ja, richtig. Dann kommen wir zu unserem am Anfang erwähnten Punkt. Trailer Park. Genau, der Trailer Park. Ja. Gab es so den einen oder anderen Trailer, der Sam oder und ja, mich äh, getriggert haben. Ja. Wir fangen einfach mal mit dem kürzesten Trailer ja, an. Ich auch und sagen. zwar, das war Anfang der Woche, war das, glaube ich, gell? Ja. kam man jetzt raus. Naja, und richtiger zwar, Trailer, ja. kann man es jetzt. <lacht>
1: Ich am Anfang die Namensverkündung. Ja, die Namensverkündung. Es ist eher ein Teaser. Ich denke aber, dass das ein Teaser ist für, die, für den Super Bowl. Dass sie am Super Bowl, glaube ich, den richtigen Trailer raushauen.
0: Das ist gut möglich, ja. Und zwar handelt es sich um?
1: Herr der Ringe, die Ringe der Macht.
0: Welch ein Wortspiel, oder? Ja. Ich mein, Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Ich,
1: ich frage mich sowieso, warum man der Herr der Ringe das noch ausschreibt. Warum schreibt man nicht einfach oben? Weißt du, D-H-D-R... Weißt du, oder, oder einfach nur, ne, doch, DHRDR ist am besten. Ja, ja. Und dann unten drunter die Ringe der Macht, weil wir wissen, in dem Moment, wo man Rings sehen und die Musik spielt, dass es sich um die Herr der Ringe dreht. Weißt du, was brauche ich da nochmal ja. den Titel drin? Aber ja, das sind Kleinigkeiten, würde ich sagen. Was sehen wir denn im Trailer? Ne? Nicht. Nicht. Doch, wir sehen, wir sehen, wie das Logo geschmiedet wird. Oh, oh, unglaublich. Naja, geschmiedet auch nicht wirklich. Wir sehen einfach nur eine Holzplatte. Wo, das ist wo, wo, wo geschmolzener Stahl in so einer Rinne läuft. Dann wird es abgekühlt mit Wasser. Wir sehen elbische Schrift in diesem, in diesem geschmiedeten Etwas. Und auf einmal steht da, die Ringe der Macht.
0: Ja, das war's. Ein Prime Original. Ja, genau. Genau, also es handelt sich um die neue Serie, wo ja schon irre Zahlen äh, aufgekommen sind. Ich glaube, ich habe sogar mal in einer Folge erwähnt, also die, die erste, oder wenn nicht, spätestens im äh, Rückblick und Vorausschau-Special, was wir gemacht haben, ja. habe ich es, glaube ich, auch gesagt. Ja, die erste Folge. Und da muss man aber auch Folgendes danach dann bedenken. Die erste Folge allein soll 600 Millionen, über 600 Millionen Dollar gekostet oh, haben. Immer noch Jetzt muss man
1: überwältigende, <lacht> überwältigende Zahl. Ey, alter, nochmal schon. Ja, für
0: eine Folge. Ne? Ja, Jetzt Katz. muss man aber, und das ist das, was ich gerade gemeint habe, einfach nochmal beachten. Äh, für die erste Folge werden die Kosten oder sind die Kosten da auch mit drin? Und zwar, was das Set angeht, die Für die komplette Serie, muss man sagen. Genau, also für, die für die komplette Serie. Die Ausstattung, die, die Kostüme und so weiter. Also, das ist alles in den Kosten oder in den Zahlen mit drin. Und so kommt man doch dann relativ schnell auf 600 Millionen. Ja, ich denke mal, dass es sich bei den weiteren Folgen Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen es geben soll. Acht? Zehn? Kann ich ja, glaube ich, gar nicht so aus dem Stehgreif gar nicht sagen. Da
1: müsste ähm, ich jetzt live googeln.
0: Ja, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die Ringe der Macht. Hau mal jetzt so in die Tasten, das hört man. Das ist schwer bei einer Gaming-Tastatur.
1: Ich habe noch eine Gaming-Tastatur, aber ich habe
0: Soft-Touch. Ich habe Click-Touch, ich hab -Touch. Weil, weil ich das liebe, wenn es so klackert. Ach so, okay. Ja, deswegen habe ich mir nämlich extra hier die rocket Gekauft, ja, ja okay. die, die mega teure Scheiß-Tastatur hier. Ich habe auch nicht
1: gerade eine günstige, aber ich habe trotzdem lieber Soft-Touch. Aber ist egal. Mal da, guck
0: guck mal, so. Ja, hörst weißt du
1: meins? Nee. Siehst du, ich habe Soft-Touch.
0: Aber klicken ist übelst
1: geil. Ja, okay. Du heißt ja auch Klick-Klick-Boom.
0: Ich bin selbst bestanden. Richtig, richtig. Siehst du? Weißt du, woher es kommt? Ja, Weil du bist leisten, eher so der Sneaky-Typ ja. und ich bin eher so der oh, gib, ihm. gib ihm, bam, bam. Ja, also es steht jetzt, also auf die Schnelle finde ich es jetzt leider nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich denke mal, dass es nicht über acht Folgen rausgehen wird. Also das ist meine Vermutung. Ich kann mich natürlich auch irren. Jetzt gucken wir aber noch mal in äh, Lord of the Rings Fandom. Nö. Also auch Live-Googeln hat uns jetzt nicht weitergebracht. Naja, egal. Also, das war einer auf jeden Fall der, der, der Teaser, die uns diese Woche extrem getriggert haben. Jetzt muss ich sagen, jetzt hat mich noch ein Trailer massivs getriggert. Und zwar relativ einfach. Ich Habe hab ich dir ja dann auch weitergeschickt ne, auf WhatsApp, Sam. Mhm. Und zwar X. X ja. Ja. X, ja. Einfach mal eingeben in Google X 2022. Einfach nur X. Ganz ehrlich, wenn der Film auch nur die Hälfte von dem äh, gibt oder zeigt, mhm. was er verspricht, dann wird es definitiv einer also mit einer meiner neuen Lieblingsfilme. Oder er kommt in meine Best-of-Liste. Ja? Weil der Film im Prinzip alles das zeigt, was ich so vergötter und was ich so liebe an Splatter, Exploitation und Trash-B-Movie, er jahre horrorfilm ja, jetzt muss man dazu erklären, Exploitation kommt eigentlich aus den frühen 60ern, 70er Jahren. Und zwar, ich habe dazu extra mal die Bedeutung aufgeschlagen, ja, was bedeutet es. Exploitation-Film ja, ist eine kategorisierende Bezeichnung für Filme, die reißerische Grundsituationen ausnutzen, um mittels der explotativen Darstellung, vornehmlich von Sex und Gewalt, über die damit erreichten Schauwerte, affektiv auf den Zuschauer zu wirken. So, Filme dazu sind zum Beispiel die ganzen Kannibalenfilme, italienischen Kannibalenfilme aus den 70ern oder, wie heißt sie, Ilsa, The Werewolf, nee, She-Wolf of the SS. Ja, also solche richtigen alten Exploitation-Filme. Ja, dann die neueren waren so Sachen wie Hostel oder Was haben wir denn noch? Ja, Mondo Kannibale, also ganz Machete, ja, gehört auch zu diesen Exploitation-Filmen. Foxy Brown. Also so diese ganzen Trash-Movies, ja. Caligula, äh, Gesichter des Todes und so weiter. Mhm. So, und dieser Film dreht sich um Folgendes. Er spielt im Jahr 1979 und eine Gruppe, also da ist eine also ein Mädchen, was gerne Schauspielerin werden möchte. Also sie geht zu diesen Da sollte man sich dann zum Beispiel äh, Texas Chainsaw Massacre anschauen. Oder man sollte sich anschauen Es war einmal von Quentin Tarantino hier. Mhm. Ja, in Once a Time in Hollywood. Once Open a Time in Hollywood. Äh, so, Da ist es auch, dass zum Beispiel in dieser Zeit wollten viele Mädchen Schauspielerinnen werden. ja, Die wollten den Durchbruch in Hollywood suchen und so weiter. Und oh, wollten dann hier so, und dann sind sie meistens abgedriftet, ja, weil sie dann von irgendwelchen Regisseuren aus der Pornoindustrie angehalten worden sind und haben gesagt: oh, hier, wir machen aus dir einen Megastar, aber du musst erstmal ein bisschen in irgendwelchen Bumsfilmen mitmachen. So, und genau so läuft es im Prinzip in dem Film ab. Es geht um ein Mädchen, was halt Filmdarstellerin werden möchte, 1979, und kommt dann, äh, hat dann die Möglichkeit, in einem Film mitzuwirken, aber in einem Erotikfilm. So, und die suchen oder sind auf der Suche nach einem, nach einem Set, ja, weil. Äh, ja, Pornografie ist ja auch gerade zu diesen Zeiten nicht unbedingt immer so gern gesehen in Amerika. Ja. und sind unterwegs durchs Land und kommen dann an eine typische Texas Chainsaw Massaker Familienhütte. Ja, so, so würde ich schon sagen. Holzhaus, Farm ja, Farmhaus. Ja, genau, genau Farmhaus. Ja, man hat alles dabei. Man hat das Kornfeld, man hat den Van. Wir haben eine Abgefuckte Familie, ja, wir haben eine Strange-Familie. Wir haben einen bekloppten Regisseur oder, oder Produzenten, der einfach nur oh, ich will meinen Film fertig kriegen. Wir haben die blonde Tussi, um das mal so zu sagen, dabei. Die wird übrigens gespielt durch äh, Brittany Snow. Der ein oder andere wird sie eher kennen aus Pitch Perfect, mhm. dem A Cappella-Filmen, ja. Wir haben Mia Goth, die Ex-Ehefrau von äh, Shia LaBeouf, ja, bekannt aus Suspiria oder Cure for Wellness oder Nymphomaniac, die immer noch übel strange aussieht, finde ich, mhm. die Frau. Und wir haben Jenna Ortega, die jetzt erst kürzlich im Scream 5 zu sehen war, ja, mit dabei. Und dann haben wir einen Kid Cudi äh, Okay, ist er mir vorbeigegangen, ich bin kein Hip-Hop-Fan. Kid ja. Kid Curry, ja. Day and Night. Ach was, das ist von dem? Das ist von dem, genau. Ach was, guck mal an. Siehste, das ist auch den.
1: übrigens im Trailer von dem nächsten, aber kommen wir gleich dazu, da kommt nämlich
0: dieses Lied. Ah, okay, ja. Siehst du? Und es wird wieder gesplattert. Ja, es wird gesplättert, es wird gemetzelt. Es, der Film ist eigentlich wirklich das, was ich schon lange vermisst habe. Was sagst du, Sam? Also ich
1: bin, du hast mir, wie, gesagt, wie du schon vorweg gesagt hattest, hast mir das geschickt gehabt und hast gesagt, schau da mal rein. Und ich bin auch ehrlich gesagt wirklich angetan, weil das fühlt sich wirklich so an wie die alten Slasher-Horrorfilme, die wir halt so aus unserer Jugend mhm. kennen. Und es mhm. hat richtig so,
0: oh geil, will ich sehen. Vor allem mit diesen alten Kameras, wenn sie dann die Bilder zeigen. Ja, genau. Das ist wie, als wenn du Texas Chainsaw Massacre von wirklich 1979 siehst. Ja. ja, also diese alten Aufnahmen, ja, machen sie ja da teilweise, machen sie ja nach und übelst, es, also ich hoffe, dass der Film genau das zeigt, was er verspricht und wenn er nur die Hälfte zeigt, dann ist es schon ein hammergeiler ja. Film. Also ich bin wirklich, schaut euch den Trailer zu X an, ja, ja. X, einfach X, nur X. X aber
1: nicht das X aus dem Jahr 1999, das ist, ne, das ist nämlich ein Anime, also Verfilmung ja, genau. vom Manga, <lacht> sondern äh, wirklich X aus dem Jahr 2022, ja. Horrorfilm. Genau. Ja. Und was ich lustig fand, ist ja, dass du dann da festgestellt hast, dass der Film von A24 ist.
0: Mhm, <lacht> Und mhm. dass
1: von dem manch andere Filme auch kommen, die eigentlich auch ziemlich gut bisher immer waren. Ne?
0: Ja, ich muss sagen, der, die, die Produktionsfirma ist total an mir vorbeigegangen. Mhm. Ja. Da ja. muss ich noch viel mehr schauen.
1: Ja, richtig. Ja, so Beispiele ist Ex Machina oder mit sommer Oder Midsommar. Genau. Also, das sind auch so Filme, wo von A24 kamen,
0: richtig. Mit unserer, mit unserer Black Widow Florence Pugh. Pugh, Pugh, Pugh. Pugh,
1: Jetzt habe ich einen. Mann, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich bin die ganze Zeit
0: im Kopf. Day and Night. Day and Night. <lacht> <lacht> ach Gott, naja, gut. Ja, also äh, äh, anscheinend eine Produktionsfirma, die richtig auf dem guten Weg ist, ne? mhm. Also, ich bin, bin sehr angetan von dieser Produktionsfirma. Ja. Und da werden einige Filme von mir noch nachgeschaut werden. Zum Beispiel Leuchtturm? Sehe. Ja, definitiv. <lacht> ja, zum Beispiel Moonlight ist auch von der Produktionsfirma.
1: Richtig, richtig ja. ja.
0: Jetzt gehe ich gerade mal so nebenbei durch. ja, hast ja gesagt, Ex Machina. Genau, den fand ich richtig klasse, den Film. Ja, schon ein paar Also, ähm, ist so ein bisschen so am Rande. Ach, Skin, den kenne ich aber auch. Ja, der Skin. ist auch
1: gut mit dem Schauspieler, wo hier bei Chamba mitgespielt mm. hat und mm -hmm. auch bei der Adler der 9. Legion. Ach, irgendwas, wie heißt mm. der? Ben, keine Ahnung. Aber du weißt, welchen Schauspieler ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß schon, wen du meinst. Mm. Äh, den, der fällt aber der Name auch nicht ein.
1: <lacht> naja, ist egal. Ich würde sagen, wir kommen noch zum Schluss schnell auf den Trailer zu sprechen, der mich so richtig gehypt hatte. Ich mm. spreche nämlich über die Serie, also den Trailer zu der Serie Moon Knight. Das kommt ja ab März auch. Ich glaube, März wird so ein richtig starker Monat, kann es sein. Wenn da X kommt, Moon Knight, Möglich. dann kommen noch ein Haufen Videospiele im März. Also ist ja einiges angesetzt. Also wird ein starker Monat, denke ich.
0: Wobei, es gab ja schon mal einen Teaser oder einen Trailer über Moon Knight. Nur diesmal hat man auch Moon Knight wirklich gesehen. Ja, der, der erste Trailer, das war ja erst so ein Teaser. Da hat man ja nicht wirklich viel ja. gesehen. Aber das ist jetzt ja, ein richtiger
1: ja, ja. Zweiminütiger, äh, zweiminütiger, schöner Trailer, der halt so die mhm. Stimmung von der Serie einfängt. Und man sieht auch zum ersten Mal, wie du schon sagst, Moon Knight, sein alter Ego. Und ich finde auch dieses, dieses gespaltene Persönlichkeiten, wo er hat, also das, was man halt aus den Comics von ihm kennt, mhm. das kommt hier richtig gut rüber. Um, mhm. Diese diese Fahrstuhlszene, wenn ich die, die gerade mal so ansprechen darf, weißt du, wo er, wo er Konshu sieht, also diesen diesen ägyptischen, ägyptischen Gott, äh Gott mhm. und äh, der erschrickt. ihn ja befallen hat. Ja, genau. Und er schrickt so vor ihn und dann ist, äh, er verwandelt es sich mehr oder weniger zu einer alten Oma hat eigentlich nur was gesehen, was gerade da ist. Ja. Und, und sagt dann nur so, ich habe meine Kontaktlinsen verloren und sie sagt noch so viel Glück. Ich habe mir den in Englisch und in Deutsch angeschaut und ich bin ehrlich, in Englisch hat er mehr Stimmung. Ich
0: weiß nicht, Was der Grund dafür auch ist, warum ich zum Beispiel eigentlich jeden Film mittlerweile noch mal mindestens einmal auf Englisch anschaue. Ja. Und auch die Serien, ich habe mir alle Serien, ich habe mir Hawkeye auch noch mal angeschaut mit der Original-Synchro oder mit, der Original, mit den Original-Voices mhm. und auch jeden anderen Marvel-Film oder Star Wars. Und es ist so. Also ich bleibe dabei, die Original-Synchronisation, die Originalstimmen sind eigentlich oft das Beste. Und vor allem der Inhalt ist manchmal so massiv gravierend unterschiedlich zum Deutschen. Ja. Irre. Das stimmt. Und Oscar Isaac macht ihn eine
1: super Figur. Ich finde den Hänsel wieder richtig gut gecastet für diesen, diesen Moon Knight Charakter. Ich finde, mhm. der... der der spielt dieses zerstreubte, wer, wer wer bin ich jetzt eigentlich? Wieso heiß ich? Wieso nennt mich die Person jetzt so und warum nennt mich die Person so? Ich heiße doch so und so. Weißt ja. du, das finde richtig. Das macht er richtig gut und da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Ja, das ist jetzt so eine Serie, wo ich Bock drauf habe.
0: Ja, du habe ich auch Bock drauf. Ich meine, ich freue mich auch auf Ski Hulk und so weiter. Mhm. Da wird ja auch irgendwann demnächst noch was kommen, ne? ja. Also die Marvel-Serien, äh, Marvel die werden weiterhin äh, immer, immer. Auf der To-Do-Liste sein. Mhm. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich finde aber auch, dass, ja, es, es gibt halt wirklich mittlerweile so viel, was man schauen müsste mhm. oder sollte und wie auch immer. Also, so wie wir jetzt zum Beispiel auch auf den Film Lamp gekommen sind. Mhm. Ja, das war ja auch ein Trailer, wo wir nicht mal wussten, dass der eigentlich schon längst angelaufen ist. Ja, richtig. Na, seit dem 6. Januar, das haben wir dann auch erst kurz vor hier dem Aufnehmen äh, rausgefunden, läuft bei uns auch gerade mal in einem in einem Kino in, in Karlsruhe. Ja. Und es ist also auch eine A24-Produktion, ja, genau. ne? Und, Lamp. Ja.
1: Und das Kino ist eher so bekannt dafür, dass es so, also es läuft nicht in diesem Blockbuster-Kino, wie, wie da, wo wir eigentlich meistens reingehen, sondern es ist eher so, ja. so ein Nischenkino, sage ich mal, wo, wo so, wie habe ich es vorhin genannt? Jetzt fällt mir das Wort. Na, vorhin habe ich es dir noch gesagt und jetzt fällt es mir selber nicht mehr ein. Es ist ein. Ähm, äh, ja.
0: Ich komme da drauf. Ist egal.
1: <lacht> naja.
0: Und zwar. Aber dann möchte ich kurz darüber reden über den Lamp. Ja. Also weil mich hat der Trailer massivst irritiert, mhm. muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wie hast du das verstanden? Also es geht um Folgendes, ja. Es, geht um zwei, es spielt in Island, ja. Um und äh, es geht um zwei Schafzüchter, mhm. ja, Ein Pärchen, Maria und Ingvar. Das habe ich mir mittlerweile da so ein bisschen eingelesen. Und äh, es ist so, dass die beiden kein Kind bekommen. Sie ja. probieren es anscheinend und, aber sie bekommen kein Kind oder sie sind nicht in der Lage, ein Kind zu bekommen. So. Hast du jetzt Wie hast du den Trailer interpretiert? Hast du jetzt, ge hast du jetzt gedacht, dass sie ein Lamm aufzieht? Also
1: <lacht> wie ich Oder hast ich du dich mittlerweile eingelesen? Nee, ich habe mich noch nicht eingelesen. Ich, ich, ich kann nur von dem Trailer sprechen. Und man sieht ja, ja. am Anfang, wie sie vor, vor drei Kreuzen oder vier Kreuzen steht. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und mit so, einer, so, einer, so einem alten Weidekorb oder so einem Babykorb, mhm. wo man halt Babys reinlegt. Und ich vermute dass sie Kinder, sie wünschen sich Kinder mhm. und sind aber immer Totgeburten. So habe ich das jetzt mhm. interpretiert. Und mhm. irgendwann wird halt ein, ein Lamm geboren von ihren Schafen oder, oder mhm. Herde, wo sie da züchten.
0: Und, und da sie ja bei der Geburt dabei sind.
1: Genau. Und, und irgendwie entwickelt sie aber andere Gefühle für dieses Lamm als... Muttergefühle. Muttergefühle, genau. Als wäre es ihr eigenes Kind, weil sie immer mhm. ihre Kinder verliert. Genau. Mhm. Und, und will das dann praktisch so erziehen, als wäre es eigentlich ein Mensch. So habe ich es ja. verstanden, ja.
0: Und genau, <lacht> jetzt kommt's, ja? ja. Wie gesagt, ich habe mich eingelesen und dann habe ich den Trailer mir noch zwei, dreimal angeschaut. Und mach das auch mal bitte. Übelst, wirklich, ich keine Ahnung, was, was, was mit dem Regisseur los ist, ja. Oder ich habe auch keine Ahnung, was mit dem Film los ist, aber der ist einfach nur übelst creepy. Und zwar: Ja, es sind Schafzüchter, etc., und sie kriegen keine Kinder. Und sie sind bei der Geburt von dieser Schafsmutter dabei. Dieses Schaf. Gebärt aber ein neugeborenes Kind, halb Mensch, halb Schaf. Äh,
1: okay. Das kommt im Trailer nicht so rüber, okay.
0: Doch, und zwar, es gibt nämlich eine Szene in diesem Trailer, wo der Vater, oder ist die, ich weiß es gerade nicht, mit dem Kind läuft und das Kind hat, denkt man eigentlich eine Schafsmaske auf. Das ist aber der Schafskopf.
1: Ja, ja, das, das habe ich aber, okay. Das hatte ich aber ja, jetzt so das gedeutet, dass, so dass die Mutter sich das <lacht> so, <lacht> so vorstellt, okay?
0: Nein, Ach, das ist so es ist wirklich so, es ist ein halb Mensch, halb Schaf. Ja, und deswegen kann auch dieses Sch diese Schafsmutter in dem Trailer nicht so loslassen von dem Kind. ja? Und das ist voll creepy. Was ist hier los? Ja, wir What? Guckt ihr den noch mal an. Guckt ihn euch an. LAMB, L-A-M-B, also wie das englische Wort für Lamm. Guckt den Trailer euch an. Ich, also, ich habe selten so irritierende Trailer gesehen, aber der ist definitiv irri irritierend, massivst verstörend. Okay. Und das ist mir auch am Anfang nicht aufgefallen. Aber so ist er.
1: Krass, okay. Das ist übelst creepy. Ja, okay, dann ich schaue mir nochmal an.
0: Macht Mach das ohne Witz, weil das ist. Ich habe gedacht, what? Ja, also das waren solche Trailer, die uns diese Woche so ein bisschen getriggert haben. Wobei The Boys kam auch Teaser. ja. ja da freue ich mich halt auch wie so ein Schnitzel drauf. Aber okay, das soll es für heute ja noch, gewesen sein. Dann gibt es ja noch einen oder? zweiten Nein? Trailer.
1: Sehe ich gerade zu Lamp. Echt? Ich kenne nur den einen Trailer. Ich habe gerade gefunden, dass es noch einen zweiten gibt. Das sitzen sie zusammen mit der Bar. Oh Gott, ich schicke dir den gleich. Wir machen, wir machen hier Wir machen hier Feierabend fort. ich schicke dir das gleich.
0: Ach, du Scheiße, Alter. Was ist hier los mit dem Film? Ich habe ja gedacht, Antichrist und sowas ist schon Strange, aber, aber der Film, der, der toppt natürlich schon wieder einiges. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir den irgendwie... zu schauen sehen. bekommen. Ja. Wir müssen gucken, dass wir den kriegen, weil... Ey.
1: Also ich habe dir jetzt, den Link habe ich dir geschickt. Der Trailer heißt, soll ich dich auch mal nass spritzen? Lamp-Clip-Trailer offiziell oh German-Deutsch. Ja. Und das ist ein ganz anderer Trailer als den, wo ich vorhin von dir geschickt bekommen habe, als, als so der erste Trailer. und oh, oh, Alter, was geht da ab? <lacht> Yo, ich müsste den Film sehen. Irgendwie habe ich jetzt voll Bock auf Oh, geil.
0: <lacht> also, ich bin übelst verstört, ne? Ja. Ich bin gerade richtig verstört von dem Film. Aber Was es, soll ich sagen? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, wir gucken, dass wir den so schnell wie möglich geschaut bekommen. Auf jeden Fall. Und reden da das nächste Mal dann drüber. Weil ich also jetzt entweder
0: wir sind total enttäuscht. Ja. Also, ich hab, also es wird nur zwei Wege geben. Entweder wir sind total enttäuscht
1: ja. oder, wir oder wir sind total durch. Ja, ich würde sagen, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder sind wir total enttäuscht oder total durch nach dem Film oder wir <lacht> haben bis zum nächsten Mal nicht schauen können. Wir gucken, ja. wir gucken, dass wir denn hinkriegen.
0: Ja, 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 ja. Und dann ja, ja. Nächste. Folge. Definitiv. Müssen wir machen. Ja. Ich glaube, damit gehen wir ins Schlusswort. Ja, würde ich auch das sagen. Das übergebe ich diesmal
1: dir. Ach du, da bleibt gar nicht viel zu sagen. Ich bedanke mich natürlich erstmal wieder bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie so lange dran geblieben sind. Es ist doch wieder ein bisschen, bisschen länger geblieben, als wir uns vorgestellt hatten, ne? wir, als wir angefangen hatten. Das Vorgespräch haben wir gesagt, oh, heute haben wir gar nicht so viele Punkte. Das wird heute eine kürzere Folge. Tada, eineinhalb Stunden später. Naja, ich lege euch ans Herz. Bitte, bitte bewertet uns auf Spotify. Das hilft uns natürlich auch sehr, sehr viel und sehr viel weiter natürlich in unserem Vorankommen in der Podcast-Szene sag ich mal. Ihr könnt uns natürlich auch, das steht natürlich also auch unten in den Shownotes, äh, persönlich Anmerkungen, Tipps, Fragen, alles Mögliche, was ihr von uns wissen wollt, könnt ihr da reinschreiben. Wir gucken, dass wir das so schnell wie möglich beantworten natürlich immer. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, Paris, Athen. Paris, Athen. Auf, Auf Wiedersehen.
0: wiedersehen. Ciao, ciao. ciao. Macht's gut.